0: Entonces, ¿por cómo lo estamos haciendo? A mí me va a tocar editar todos los países latinos y a ti todos los otros países. ¿no? Creo que los... sí, güey. Me... <ríe> está cagado, ¿no? Pero está ok porque, ¿sabes cómo los equipos en fútbol cambian eh, como a la mitad? Cuando terminamos temporada uno y vamos a temporada dos, cambiamos eso. ¿no? O tal vez para ese entonces ya hay, eh, estamos como tan famosos por podcasting que ya podemos contratar a alguien que lo edite. ¿Qué sería el sueño? Pero, Ay, ojalá. Eh, ah, pero para temporada <risa> Ah, yo creo que tú y yo todavía echamos unos capítulos. <risa> 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 pero vamos a ver, vamos a ver, quién sabe.
1: Sí. Manda que está escuchando
0: esto, la <risa> Alguien me mandó un correo, no no al, 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 como para mi canal de YouTube separado, mm. pero para decirme, oh, yo hago uh, traducciones y podría ponerte uh, subtítulos en inglés y francés y español. Yo oh, no, pero no me alcanza, pero sí. sí. No, no. Está súper está chido que, como cuando te empieza a ir bien en esa, luego puedes dar oportunidades a, a otras personas, ¿no?
1: Sí, güey, machín.
0: qué te buscan a ti? Y dicen, oye, necesitas eso. Y dicen, oh,
1: ok. Sí, no me entiendes. Y es que creo que es parte del chiste, güey, ¿no? Como que nos saquemos uh -huh. todos adelante. Cooperación.
0: Sí, lo puedo mucho. O sea, sí, si alguien quiere mandarnos una idea y decir, oye, yo hago playeras o oh, yo soy, no sé, quién, quién sabe, uh, yeah, yo, yo quiero llevarles en un avión y... <ríe> No sé, no, pero es si sure. quieren...
2: uh, uh.
0: <ríe> Mira, estamos abiertos, pero nos tiene que llevar primero a un restaurante de, de cortes de carne. Tal vez Uruguayo, Argentino, <risa> con Jimmy Churri. Oh, ok, uh, órale. supongo que ya empezamos bien el podcast. Uh, bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast con slides donde exploramos todos los bombardeos, guerras, invasiones, golpes de Estado fundados por la CIA, uh, que Estados Unidos hizo para construir su imperio. Yo soy Jeremy, uh, esa persona ahí que está comiendo las papitas es mi co-presentador. Ah, ta, no. Hice... Ah, te iba a presentar primero a ti, Bob, pero dice pronombres. Dime en inglés, a, a uh, español, Bob. Ok, te toca.
1: Ah. ah, sí, hola. Estaba comiendo unos chetitos Flaming Hot. Uh, <ríe> yo soy Bob. Esos son los que prenden fuego. Sí, güey, machín. O sea, está cagado porque se incendian y además pican. Entonces está bien perro. <ríe> Me encanta, güey. Eh, pues, pues sí, yo soy, yo soy Bob. Eh, estaba degustando unos deliciosos eh, chetos flaming hot Que, fun fact, fueron, fueron inventados por un mexicano, güey ¿En este, serio? Sí, güey, está bien cagado, güey un, un inmigrante, güey, justamente Ah, uh, bueno Y, este, pues, yo, mis pronombres son Él eh, Y en inglés, Hidey Y, pues, yeah Chetos for okay
0: Ok, uh, esta semana estamos hablando de Panamá ¿Y uh, qué estamos viendo en esta foto, Bob, en el primer slide?
1: Mm, estamos viendo una persona viviendo su, su vida normal, trae una telecita cargándose ahí en fachero, ¡ah! Y un tanque. <ríe> y ah, todo su cuadro, sí. completamente bombardeada. Y sí. pues sí, esto es como que algo, algo típico, ¿no? En el día a día de los sudamericanos, de los americanos, latinos en general, uh, bienvenidos a intervenciones Gringas.
0: ¡Ja, <ríe> Vamos a ver muchas más fotos así, que si nomás, si, si recortas, pero mucho, agresivo la foto, y ves como una parte de las palmeras y como la tiendita que todavía tiene la parte de enfrente, dices, ah, ok, eso podría ser como cualquier esquina en Latinoamérica. Y das un poquito por la izquierda y dices, ah, oh, ¿y qué hacen ahí los gringos con el tanque? Ah, ok, pues eh, eh, aquí estamos para decirles exactamente qué estaban haciendo los gringos ahí con el tanque. Uh, el periodo de tiempo que vamos a hablar principalmente uh, va a ser la invasión de Panamá que ocurrió 1989, en diciembre, uh, y terminó en enero, entonces estamos hablando de esos dos años, pero básicamente un mes uh, entre esos años, ¿no? Estaban ahí para la Navidad. Uh, y esa <risa> foto en particular, antes de que sigamos con el podcast, esa foto está en una colonia que, oh, bueno, un vecindario, seguramente hay gente no mexicana escuchando ese capítulo. No quiero usar tantos mexicanismos como colonia. Bueno, su vecindario, El Chorío, uh, ese lugar en Panamá, en la ciudad de Panamá, uh, lo decían uh, pues, específicamente los conductores de las ambulancias ahí, uh, lo decían a esta zona, pequeña Hiroshima, por cómo quedó después de esta invasión. Uh, eh, y bueno, uh, primero, antes de que hablamos de lo que pasó en Panamá, tenemos que hacer, hoy oh, estoy emocionado para hacerlo esta semana, tenemos que hacer las noticias. <música> Pero, pero si me permiten, de hecho tengo otro sonido también para este que es...
2: <risas> bueno.
0: Pensé en hacer eso en vez de lo de las noticias, pero decidí hacer los dos. Ok, uh, estamos hablando de Madeline Albright. Uh, y una vez más... <risas> <tío. risas> ¿Cómo te gustan esas banderas que, que están en esa foto, no? En Me encanta, güey.
1: Lo más americano que he visto en mi vida, güey.
0: Y están en Guantánamo Bay. Están... Uh, ¿Dónde están? Uh, uh, ¿Cómo es? Designados por el honor a defender la libertad o algo que dice ahí en Camp Delta, que es donde torturan gente en servicio del imperialismo. Uh, pero... <risa> Escuché esa foto, número uno por la conexión con Guantánamo B. Número dos porque al lado de la bandera estadounidense está otra bandera rojo y amarillo pero no es la de Vietnam. Es la de McDonald's, güey.
1: encanta
0: wey. Bajar la banderita de McDonald's a, a la mitad. A
1: mediasta, güey. Qué perro. Yo, está, aparte está a la izquierda, güey. O sea, no mames, qué, qué simbolismo. ¿Te, ¿Te das cuenta también que ahí está Ronald McDonald, güey, haciendo un saludo, güey? <risa>
0: <risa> Así es. Ronald McDonald era muy fan de Madeleine Albert. Bueno, ¿qué hizo Madeleine Albert? ¿Por qué estamos celebrando la muerte de una señora? Uh, porque era una imperialista uh, y la única buena imperialista es una fancier. Pero bueno, uh, conexión <risa> con el último capítulo, porque ella era la voz principal a favor de una intervención en Kosovo. Uh, tanto que lo decían Madeleine's War, uh, la guerra de Madeleine, ¿no? Uh, hay un monumento de, en Kosovo te acuerdas que había uno, si llegaste hacia el final de ese capítulo, que vi que menos gente descargó, pero bueno uh, este, que había un monumento de Bill Clinton en Kosovo no pero en Belgrado hay un, como monumento a las víctimas, a los niños, uh, y niños que murieron en el bombardeo y pues básicamente pasa lo mismo aquí porque ya Kosovo ya tenía un monumento a Madeleine Albright porque lo vieron como, oh mira ella nos salvó y los servos, ¿no? Y en Belgrado, cuando murió, le pusieron a uno de sus pitones, Madeleine Albright.
1: <risa> <risa>
0: pero, puse un pitón de su zoológico y eh, se llama Beosubert. No sé si pronuncio eso bien, pero eh, tenía que estar buscando su página porque pensé, quiero la foto de este pitón en particular. Encontré un video que tenía uno de sus pitones. No sé si ese es el mismo Madeleine Albright, pero me, gusta, me gustaría imaginar que es.
1: Sí, no manches, güey. Pobrecita pitón, güey.
0: Sí, ¿por qué tiene que tener un nombre así? Pero es buen simbolismo, ¿no? Que en uno le ponen este, es un bronce, en el otro le ponen serpiente. Sí, bueno.
1: Ah,
0: una, una cosa más antes de que seguimos, pero uh, en una entrevista... Ella, uh, er, er, Tal vez no dije que era este, uh, secretario del Estado, pero bueno. Ok, en el 96 tuve, tuvo una entrevista sobre las sanciones que puso en Irak uh, Que las sanciones que puso en Irak uh, en la uh, administración de Clinton incluía que no podían importar suministros médicos y equipos médicos y mucha gente estaba muriendo de hambre y muriendo de enfermedades que son muy sanables. ¿no? Sí. Y dicen, oh, hemos oído que han muerto medio millón de niños iraquíes. Son más niños de la, de, uh, que los que murieron en Hiroshima. Ah, otra mención de Hiroshima. <ríe> no. ¿Vale la pena el precio? Y ella dijo, creo que es una decisión muy difícil, pero el precio, creemos, vale la pena. Entonces, oh, perdimos a Madeline Albright, pero el mundo es un poquito, tal vez, menos imperialista por no tenerla viva en ella. Y entonces oh,
1: Jose, <risa> por el precio creemos aquí que vale la pena. Y bueno, sí, ¿qué son los, ¿qué son medio millón de niños muertos, güey? Si puedes destruir a los iraquíes por dentro, güey. Lo cual no suena no suena nada mejor, güey. Y vamos a ir por mucho más en la invasión en 2003,
0: o sea, eso solo eran las sanciones y la, la zona de exclusión área.
1: Y sí, no mames, wey. sí, porque uh, guiño guiño tienen que esperar uh, el siguiente capítulo. Bueno, no es el siguiente como tal, pero pronto hablaremos de Irak y vamos a hablar un poquito más de esta señora. Así que, uh -huh. yeah. Es, es Podríamos hacer
0: como, como un bit y decirles al final de cada capítulo que el siguiente va a ser Irak. Y luego, nunca será Irak. <risa> oh. <risa> y luego, cuando hacemos un show en vivo, hacemos Irak Ah, no, pero quién sabe, tal vez hacemos. Sería eso. una gran idea, güey. Sería
1: una gran idea. Oh shit. Pero es
0: que tendría que cortar esa parte, o si no, todos los que escucharon el capítulo de Panamá van a saber que ah, pero luego ponemos negarlo, ¿no? Pero como negarlo a huevo y decir, no, pero no, no lo dijimos en ese capítulo. ¿no? Hey,
1: güey, ¿podríamos poner toda yeah. esta parte del, del podcast como editada así con puros pips, Así de... En lo que decimos, no? Hacemos, ¿no? Ah, porque la gente va a decir, ¿Qué, ¿de
0: qué están hablando? ¿Qué pasó?
1: Uh,
0: ok, pero queremos hablar de Panamá en los ochentas y al principio de los noventas, ¿no? Pero primero, tenemos que hacer el método socrático, ¿no? Y decir, ¿qué es un Panamá? Uh, Bob, ¿qué es un Panamá?
1: Ah, pues, un Panamá. No mames, me encanta este slide, güey. Estoy muy muy feliz con cómo quiero. Sí, no quiero pasar demasiado tiempo en eso, pero sí, sí quiero padre. Sí, güey, no manches. Para la bandita que no la puede ver, pues, pues un Panamá es un. <risa> es un pedazo de tierra prehistórico donde donde hay muchos animalitos y pues eh, es el pedazo más bueno es la parte más estrecha de centroamérica es justamente donde se unen como que américa del sur y américa del norte que siguen siendo una misma américa pero lo dividen en dos continentes por alguna razón pero este justamente es como que la parte más 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 estrecha y pues pues sí eso es un panamá básicamente
0: <risa> Racismo. eso es la razón, ¿no? No. right <risa> okay, Sí, pero Ok, sí. Si sí, puedes ver en los slides, como teníamos como dos placas, ¿no? Y luego, ah, no me acuerdo exactamente hace cuántos años, pero hace un chingo. ¡Pum! Conectan. Y para los animales, chido, porque ya podemos pasar del norte al sur y intercambiar y, uh, y así. Y para los humanos que llegan después, pues chale, porque yo quiero traer barcos por ahí. Pero no queremos hablar siempre de, ok, europeos y... Gringos. Uh, dedicamos este slide a uh, las civilizaciones prehispánicas que existían en Panamá. Uh, fue poblado por en, en investigación. No sabía el nombre de esos uh, grupos antes. Uh, chipchanes chocoanos y cueveros. Y los artefactos que se encuentran ahí son como uh, los uh, petroglifos. Mm -hmm. Y están bastante detallados, ¿eh? Porque es que hay petroglifos en muchas partes de latinoamérica pero estos me parecen bastante únicos, ¿eh? Sí. Porque bien, busque, pues que para comprar, ok, petroglifos Puerto Rico, Yo, no, nada que ver, o sea, los dos son súper elaborados, pero muy distintos, ¿no? Sí, güey. Y...
1: Ah, pues eh, es que además es, los petroglifos, digo, güey, neta, sí, es un detalle muy cabrón, güey, parecen hasta como de los petroglifos asiáticos, ¿no? Como los de Angkor Wat, güey. Y la neta, está muy chico, perro, güey. ¿eh? Sí, güey, machín, porque sí tienen acá como que están muy organiquillos, güey, no sé, se, se hacen muy perros. Y hay que recordar que estas mamadas, güey... Me hicieron con herramientas de piedra y de cobre, güey. O sea, no, no existía la metalurgia como tal, güey. No había manejo del hierro. O sea, todo esto fue hecho con metales suaves. Imagínate el pinche trabajal que habrá sido eso, güey. Tallar y tallar y tallar, güey, de años.
0: Y eso es, aparte de uh, los artefactos más viejos, dice que son de 2500 hace. Entonces, estamos hablando de hace que como 4500 años, no, por ahí. <risa> o sea. <risa> Uf, nosotros, uh, nosotros
1: podemos apreciar que esto lo hicieron humanos muy chingones, güey, pero tal vez algún europeo por ahí diría, no, nah, güey, la gente de café no puede hacer eso. Fueron los
0: Hablando de europeos, to si estás escuchando eso en español, ¿sabes que esto pasó a tus antecedentes o pasó uh, con la ayuda de tus antecedentes o en el nombre de ellos, por lo menos? No, o sea, ok, entonces no vamos a hablar demasiado de, ok, conquistan eso. Solo quería como uh, destacar que era un conflicto entre imperios antes. Uh, por, pero no por, oh, queremos hacer un canal en 1640, uh, pero no, porque de hecho era en 1671. Ah, bueno. Este, uh, porque estaban sacando muchísimo oro de ahí y los británicos tenían una cosa que se llama El Corsario, o uh, es básicamente una pirata, pero legal. Eres una pirata, pero trabajas por la reina y vas y robas a los españoles. Y... Básicamente, ese güey casi empezó una superguera uh, por llevar tanto oro español que dice que se necesitaron 175 mulas para llevar el tesoro de regreso a la costa atlántica. Oh, y había numerosos prisioneros españoles. O sea, dicen, uh, oh, ok, pues vamos a llevar nuestro oro y ustedes tienen que llevarlo. No, <risa>
1: <risa> manches, ¿verdad? Me dieron ganas
0: de ver de piratas del Caribe, güey. Sí. Es, es un poquito de eso, ¿no? Pasando en Panamá. Y bueno, en el Caribe en general, ¿no? Ok, adelantamos unos 200 años. Tienes independencia de Gran Colombia y la anexión voluntaria de Panamá. Entonces, Panamá es parte de Colombia, eh, de a la Gran Colombia en 1831. Y Panamá forma parte de la República de, de Colombia. Uh -huh. Ok, y los panameños que están escuchando eso ahorita están como... Sí, güey, ya sé. Uh, pero bueno.
1: <risa>
0: ok, seguimos
1: uh, con uh, Bob. Ah, sí, yo puse esta madre. Este Justamente, uh, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del canal, güey. Sí, el canal ya, ya la habían intentado construir anteriormente, güey, y el encargado había sido este canal que es Ferdinand de Lesseps. Este güey um, está muy perro, güey, porque la historia es que este canal ya había construido el canal de Suez, y le dijeron, güey, así los pinches franceses por sus huevos, güey, de que, ah, pues mira, canal vete a Panamá y construye un canal, güey. Y el vato dijo como de, no, pues no, o sea, no quiero, güey. Y luego como que se pusieron de acuerdo entre gringos y franceses e ingleses y dijeron, nene, nene, si lo vas a construir, güey, no te estoy preguntando. Y ya pues lo pusieron ahí a que a sus estudios y la chingada. Está muy cagado, güey, porque toda esta historia es como de nepotismo también, güey. Pero, o sea, mira, rápidamente... Um, este güey no quería hacer el canal al principio porque estaba rejego, porque ya está viejito y quería descansar, ¿no? Y eh, luego le dicen, no, 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 sí lo vas a hacer, güey, porque queremos de nuevo pasar barcos por ahí. Y luego manda al sobrino de Napoleón Bonaparte, que es lo 100 Bonaparte Vice que es el güey barbón de abajo. Eh, y el vato hace, pues, que y los... No son los barbones, barbón, pero wey. ese. Sí, güey, el de abajo <ríe> específicamente, güey. bien, muy bien. Ahí manda a hacer como un estudio suelo dice el bata, sí, Simón, sí se puede hacer, güey. Y bien fácil, nada más vas a tener que cavar un pinche hoyo y ya con eso, dicen a huevo. Entonces, güey, ya después, este carnal, hacen como una, una, este, ¿cómo se llama esta pendejado? ¿Como un estudio? Sí, güey, como una comisión, la comisión del canal. Ah, Y esa básicamente era en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, güey. Y pues mandaron a, ya, ahora sí, a Ferdinand, y uh, Gustav Eiffel, güey. O sea, el güey que construyó la, la Torre Eiffel, participó en la construcción del Canal de Panamá también, güey.
0: También construyó la Estatua de, de, de Libertad. Ah, y sí, Y la base que está casi igual. Y, ah, bueno. The fun fact de que oh, era cobre y es verde por la oxidación. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Bueno. Sí. <laughs> Orale. Pero bueno, en Estados Unidos no aprendimos de ninguno de esas personas, ninguno de esos barbones que aparecen en este slide, uh, porque los enseñan un palindromo que es a man, a plan, a canal, Panama. Y entonces es lo mismo como a derecho que es al revés. no Si, si cambias el orden de las letras es exactamente lo mismo. y A man, un hombre. ¿Quién era? Teddy Roosevelt. Fucking hell! Siempre es Teddy Roosevelt en cada
2: capítulo del
0: imperialismo. Estamos hablando de algo que pasó durante Bush y tiene que salir Teddy Roosevelt. Pero porque puse dos imágenes, dos, dos como eh, imágenes aquí, ¿no? Y el primero es la imagen propaganda, que es Teddy Roosevelt y está más grande que King Kong y lo está excavando sí mismo en un día, ¿no? como un billote, ¿no? Y en el otro está... Oh, esto es un poquito más interesante que tienes un como una cáscara que dice Colombia y saliendo de eso, uh, República de Panamá, ¿no? Mm. Pero Teddy Roosevelt se está quedando con el canal y tiene detrás de su espalda, tiene ahí al palo y dinero, ¿no? Y el güey que ahí pusieron con el bigote, esto es Bunao uh, o oh, De hecho, es un francés, o sea, Philippe Jean Bou. ¿Cómo pronunciamos su pinche apellido? <risa>
1: Um, es bueno, varilla bari, bueno, uh, tal vez varilla varilla,
0: podría ser varilla. Ok, pues mira, sí. tiene bueno, unos bigotes en extremos, entonces le voy a decir el bigotes. Ok, el bigotes <risa> es el que no da por vencido, ¿no? Porque los franceses después uh, básicamente dicen, no, ya no vamos a poder hacerlo. Y él dice, no, 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 pero entonces Estados Unidos tiene que terminarlo. Y en 1899, a partir de ese, Uh, hay nacionalistas panameños que están intentando separarse de Colombia, ¿no? Uh -huh. Y cuando Roosevelt y, bueno, Estados Unidos ve eso, dice, ah, oh, ok, podemos utilizar eso, porque primero, en 1903, tienen el tratado de RNAI, que es conformado por el Senate en Estados Unidos, pero no por el Senate en Colombia. Y esto hubiera permitido a Estados Unidos uh, arrendar, uh, uh, ¿cómo se llama? Arrendamiento, arrendamiento, como un contrato, güey, un contrato renovable de 100 años. Uh, franja de 6 milas de ancho a través del Istmo de Panamá, 10 millones de dólares tenían que pagar y pago anual de 250 mil dólares, o sea, un cuarto de millón. Ok, pero, o sea, arrendamiento renovable de 100 años. Mm -hmm. Ok, uh, pero luego Colombia no lo confirma, entonces, ok, pues vamos a echarle todo a estos nacionalistas panameños. Vamos a hacer sí, que yeah. independicen para darnos exactamente lo
1: que queremos, y, y pues que, sí ah es que algo perro güey es que justamente ya habían ya habían descubierto que el canal de Panamá era una mamada de construir güey ya habían muerto aproximadamente como dos mil obreros güey en la obra anterior que había hecho por que había sido hecha por el otro bigotón la, la slide anterior güey
2: y se dieron
1: sí güey no mames se dieron cuenta de que güey este pinche proyecto o sea se va a ir a la mierda güey o sea neta no hay no hay feria para fundarlo y pues lo abandonaron a media construcción güey porque estaba bien culero construir güey y luego dijeron, este carnal, güey, básicamente destrozó una, una, una nación, güey. Nada más para, pues para quedarse con el crédito, güey, porque ya estaba medio construir güey. Y dijo, nee, pues, digo, si lo termino, güey, me van a dar una medalla, güey, me van a dar un chingo de feria. Así que, mm, ¿qué, ¿qué es destruir la vida de unas cuantas personas, güey, si, si se trata de ganar dinero, güey? Ah, pues wey. es Teddy
0: Roosevelt, o sea, este es el güey they... oh, de... Tal, tal vez no todos los indios uh, son malos, tal vez todos 9 de 10 no son. <risa> 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 ese es Teddy Roosevelt, estamos hablando. Pero ok, entonces uh, ganan su independencia y 18 de noviembre de 1903, uh, Se secretario de Estado John Hay y Bunavería hacen el tratado Hay Bunavería. <risa> Tantos nombres en ese tratado. ¿Por qué no dirían como Tratado del Canal? Bueno, pero bueno, ok. En este no era, iban a ser 6 milas, solo iban a ser cinco mil a cada lado. Ok. Ah, y misma cosa: 10 millones de dólares, pago uh, uh, anual de 250 mil dólares. Básicamente lo mismo. Ah, pero ya no 100 años, a perpetuidad. Se quedan con la zona de canal para siempre. Y en el siguiente slide puse un poquito del texto, si lo quieres leer, pero como destaqué unas partes. Uh, con amarillo, porque lo que dice es uh, soberanía. Uh, específicamente eso. Que les da la zona canal y ya esto es donde pueden poner, y eso va a ser importante después, su bandera y su policía y su ejército y es su territorio. Y está justo en medio de su país, ¿no? O sea, el uh -huh. tratado no es solo el canal, también es ese territorio. Es lo mismo que United Fruit. Oh, ponemos ferrocarril y nos das toda la tierra a lo ancho del ferrocarril. Y luego... Terminan más poderosos por esa tierra que nada. Y vamos a ver lo mismo con eso, porque... Uh, ah, y puse un meme, por los que no Esto están bien. Es, no sé si los que tienen más que 30, como yo, van a saber. La escena del Simpson, que cuando Burns va a Cuba para unirse con Fidel Castro y le enseña su billete de, de un trillón de dólares y dice... Ok, uh, ya, eh, de melodía, dice, ¿qué le doy? No, y dice que el dedo no no se lo regresa. Este, y ese súper puse como Burns, como Panamá y Fidel en este. Interesante que terminó así: que Fidel sí, sí. tiene la bandera de Estados Unidos y es como, ok, okay no quiero. Es se está ah, en no. su tumba, güey. Pero en este caso funcionó porque Estados Unidos estaba haciendo el rol de Fidel en ese meme. Sí,
1: sí.
0: Ok, okay entonces abre el canal uh, 1914. ¿Agosto? Uh, ¿Qué más pasó justo en ese <ríe> tiempo? Uh, mm, sí, al final del verano, en 2014, en Serbia. ¿no?
1: <ríe> ¡Oh, no! ¡Joslavia otra vez! <ríe> ah, no, 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 no. Pero bueno, ok,
0: abren el canal. Mientras tanto, ya habían puesto antes del canal policía para mantener la orden y que no sindicaliza ni y encontré como una historia oficial de, de la policía en la, la zona de canal y la verdad, o sea, tienes que corroborar todo de, de su historia con alguien mm -hmm. más, ¿no? Obviamente. Pero estaba en Comic Sans, estaba en como, uh, la fuente estaba como punto 10, <risa> ¿no? Estaba bien difícil de leer, como, uh, oh, debería poner el vínculo en la descripción. Uh, pero dice algo de como, oh, los trabajadores uh, de Jamaica tenían el mejor comportamiento, pero los locales eran los peores. Y, y yo, cosas bien racistas. <ríe> como comparando como cuántos uh, cooperaban con la policía. Uh, <ríe> horrible, ¿no? Sí, está claro. Sin ver ese cartel que dice Canal Zone Police, o sea, policía de la zona del canal, eso podría ser Idaho, podría ser Texas o sea, por las lo, caras y los uniformes y eh, toda la cosa arquitectura, todo ¿no? sí, ah, pero está, está justo en medio de Panamá <risa> 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 uh, eh, bueno, ok, tenían ya en 1908 o sea, antes ya tenían 407 policía, y luego eh, seguían subiendo y así, y para entrar y pasar la zona, para trabajar en el canal, tenías que uh, dar tus huellas uh, tactiles te hacen un montón de preguntas sido you, you comunista? <laughs> no. Este, no sé si te preguntan así, eso como si fuera Joseph McCarthy, pero bueno. <laughs> pero sí, hay vigilancia constante uh, y luego ponen vallas. Vamos a ver luego que le dicen la valla de la vergüenza, ¿no? Porque Estados Unidos es, es lo mismo que cualquier otro estado así, ¿no? Como Israel que pone vallas. So. Uh, bueno, ok. Tenían un total, total, total de 23 bases estadounidenses en la zona pero decir eso es como decir que cada uno es una base algunos eran como estaciones de radar y así que tenían un chingo de tecnología y tal vez un soldado
1: no sí dos monillos uh. ahí en el pincho de Arcillo.
0: ajá es como es, es donde te mandan cuando no te ponen despedir por algo pero ya no te quieren ver y dicen oh, te toca tal base dices esa es una base ah pues mira es una estación una isla como Suerte. el Faro, ¿no?
1: Que está en Inglaterra, si mal no recuerdo. Que mandan a un canadiense uh -huh. nada más para que siempre esté ahí. Y que los estadounidenses uh -huh. no dominen esa isla.
0: Y dicen, mira, tenemos que estar. Alguien tiene que estar. Yo no puedo ir hasta que alguien venga a reponerme, ¿no? Uh, uh -huh. pues, básicamente. Pero bueno, habían 16 como importantes. Uh, vamos a destacar unos. Coco Solo, esto era un base de submarinos y una estación aeronaval. Ahí nació John McCain, uh, imperialista futuro. Pues su papá era un admiralte en, el, en la marina, entonces. Pero bueno, fue capturado en Hanoi durante la guerra en Vietnam, torturado y luego dice, somos diferentes. Uh -huh. uh, gringo, man.
2: <risa>
0: <risa> somos diferentes de nuestros enemigos. Si los papeles se invertirían, no nos deshonraríamos cometiendo o probando tales maltratos hacia ellos. Hablando de que le torturaron y así. Vamos a hablar de tortura en Panamá muy pronto. No, por eso okay, lo mencioné. <laughs> un poquito de un tangento, pero es ok. Ok, luego tenemos uh, otros uh, uh, fuertes, muy importantes. Fort Sherman, Fort William Davis. Y ahí, pues, ¿qué, tiene, qué les sobra Panamá? Selva. Y que, o sea, necesitaban entrenar chicos de Arkansas, chicos de, de Iowa, chicos de Maine, ¿sabes? Como Uh, pelear en la selva ¿y por qué tenían que hacer eso?
1: es <risa> uh, <risa> una uh, Clearwater Revival en el fondo
0: me encantaría poner Fortunate Son y... <risa> pero no sería un copyright strike no, no sí. <risa> pero sí, exacto entonces entrenan ahí de hecho ahí hicieron la infantería especializada como los buenos verdes todos se fueron ahí para entrenar en eso, ¿no? Sí, ir a Vietnam a morir. Y luego un fuerte muy importante en la historia de toda Latinoamérica, no solo a uh, uh, Panamá, Fort uh, Gullick. Qué, qué horrible el nombre, Fort Gullick. Sí. Pero bueno, en Fort Gullick había algo muy especial y no era para estadounidenses, todo lo contrario. Esto era la Escuela
1: de las Américas. Sí, güey, pues eh, van a un poquito de contexto, la Escuela de las Américas justamente fue aquella cosita causante de la Operación Cóndor, básicamente fue donde se entrenaron a un chingo de futuros dictadores o de eh, enablers de los dictadores y mm. pues sí, güey, básicamente Latinoamérica des, pues, descendió en, en un chingo de gobiernos militares y de peleas internas y de genocidios. Gracias a, a esta escuela y todavía hay, hay filiales, ¿no? De la escuela de las Américas, uh -huh. incluso aquí en México. Ten, y sí, vamos a, vamos a explorar un poquito
0: los alumnos. Uh, creo que sí, dice bastante bien el contexto en eso, porque sí es difícil saber exactamente de dónde, es, de dónde empezar, pero después de la Segunda guerra, guerra Mundial es cuando el imperialismo estadounidense se, se puso en drive, ¿no? O sea, que, que ya no era cosa de, oh, vamos a dominar una isla, ya yes, vamos a dominar todo el mundo. Y entonces fundaron en 1946, justo después. Y en 1949 tenían 251 graduados latinoaméricos de 10 países diferentes. Empezó bastante chiquito. Pero luego, a partir de 1956, el español se convirtió en el idioma oficial de la escuela. Las clases dejaron de partirse en inglés. Decidieron, esto solo va a ser para soldados de Latinoamérica. No vamos a, a hacer nada en inglés, todo va a ser en español. So hasta el nombre está en español. Y en 59 tienes la Revolución Cubana. Entonces Estados Unidos busca controlar la conspiración comunista internacional. Que todos los países están... Les lavan el cerebro, no saben qué quieren, y luego el comunismo les impone. Es como, ¿pero por qué sale tanta gente de la calle para apoyar esa cosa? ¿Por qué um, les están engañando? Hay que. Es como, ah, ok. Sin, sin hablar demasiado de ideología, ¿no? Ideología. Pero uh, John F. Kennedy en 61 ordenó que la escuela comenzara a, a enseñar la contra en anticomunista. Y la contrainsurgencia es lo que usaron en Vietnam y lo que usaron en Irak es secuestrar y torturar y, pues, eh, básicamente ser re malo, ¿no? Y hacer todo lo que vimos en las dictadores militares de Centroamérica, ¿no? ¿Y tú, McCain? <risa> Exacto. O sea, y, ok, entonces ya empiezan a, a partir formación en cosas como control de disturbios y masas, usos de fuerzas especiales, guerra en la selva, inteligencia contra inteligencia. Luego están uh, terminan expulsados de Panamá tienen que ir a Georgia. Cierran por un mes y abren otro uh, bajo otro nombre. Pero les quiero decir que hay un recurso que deberían revisar uh, porque son en, están en públicos después de una alguien hizo una solicitud de Freedom of Information Act con libertad de información y ahora están disponibles uh, todos los manuales que usaban. Y uh, destaque un poquito de ese manual de estudio de terrorismo y guerrilla urbana. Y no voy a leer todo ahorita en el podcast, pero uh, dice cómo deberías asaltar un banco y uh, quitar las armas de la, la policía. Y luego uh, puedes ponerle una emboscada y matarles No,
1: O sea, ¿Qué? <laughs> Ah, güey, no mames, güey. Neta, se me hace bien cabrón, güey, porque pinches tácticas pedorras, güey, que utilizaron después los mismos terroristas contra los que están peleando ahorita, güey. No
0: mames. Ajá. ¿no? Es como, mira, primero te enseñamos cómo hacer un terrorismo, y luego lo haces contra nosotros, y nos enojamos y mandamos 25 mil tropas, ¿no? <risa> y, este, las lo, uh, acciones de Boeing y Raytheon Lockheed Martin y todo eso suben por 8 puntos. Me hago unos 15 millones de dólares. <risa>
1: Entramos la moneda haciendo guerra a otros países? Güey? Uh, uh, yo creo que por
0: eso tal vez las guerras tienen como una temporada, porque compran ese, los contratos de futuros y así. Uh -huh. Luego ya Mar y dicen. <risa> ok, pues bueno. ¿Quiénes son una de las personas que salieron de ahí? Vamos a regresar a hablar de Panamá en un momento, pero uh, si puedes ver los slides, mira, porque... Tal vez reconoces a alguien de tu país.
1: <risa> Pregunta quién, adivina quién. Uh
0: -huh. <risa> Tenemos dos dictadores de Argentina, que eran Viola y Galtieri. Tienes uh, dictador de Bolivia, este Calderón, también estudió en Escuela de las Américas. Uh, uh, no Pinochet, pero el que organizó el golpe. Para poner Pinochet. También Simón. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Tienes, ay, Colombia era muy difícil puse solo un colombiano porque es que si no hubiera sido muchas, muchas fotos ¿no? Pero, <risa> uh, <risa> puse, sí o sea, uh, él era comandante del ejército y apoyaba a los paramilitares y sus torturas de toda la cosa ¿no? uh, a ver, ¿quién más? oh, teníamos un dictador de Ecuador uh, Guillermo Rodríguez Lara teníamos, oh, el que organizó el red de escuadrones de la muerte en El Salvador mm. que era Roberto de Ovisón. Ah, oh, él también era luego un político ok, sí. ah, teníamos un guatemalteco que este intentó hacer un golpe de estado en 93, eso era Luis Francisco Ortega Menaldo tenemos un en Honduras, uno que hizo Escuadrón de la Muerte ah, tenemos en México también, mira de Iztapalapa
1: para el mundo
0: <risa> <risa> ah, pero ahora se siente feo decir que era el loco single masacre ah, sí, pues fue el okay. que
1: Sí, fue que hizo mm. la masacre en el tiempo de... ¿fue, era, ¿Era Cedillo? No, ¿verdad? O sí, era, era Salinas, eh, ¿no? Pues en, la,
0: en, en Chiapas, ¿no? Que como uh, los zapatistas ahí como... Sí.
1: sangre A un chingo de gente inocente. Y, mm. ah, pues también que... Bueno, digo, no sale aquí, pero también de ahí salió Días Ordaz, banda.
0: <risa> ah, sí. Es que, neta, si vas... Y eso ya es completamente público, o sea, ya, ya pasan tantos años y aparte a Estados Unidos no le importa tanto exponer a latinoamericanos. Uh -huh. y están como, eh, ya. Yeah. Uh, <risa> <risa> este. Ah, so, casi se me olvidó. Teníamos un dictador de Perú, uh, Juan Velasco Alvarado también. Era uno de los uh, principios. Él se fue a, a Escuelas Américas en 46. Uh -huh. Primer año. Y mira, terminó siendo dictador de Perú. Y luego, a la otro rol importante para el imperialismo a través de su posesión colonial en Panamá, era la coordinación de Plan Condor y Plan Condor neta va a ser otro capítulo, o sea, pero, sí. a ver, uh, Bob, ¿qué queremos decir sobre Plan Condor y Panamá rápidamente antes que seguimos con?
1: Ay, pues, o sea, honestamente, el, el Plan Condor, o sea, como tal, sí empieza, empieza como que a gestarse, ¿no?, por así decirlo, en Panamá, y ahí es donde se ponen las bases, porque justamente hay como que un chingo de crackdowns, porque la gente, pues obviamente está un poquito molesta, un poquito mucho molesta, porque la misma policía del canal empieza, pues, a hacer, pues, se hace cuenta como si fuera una tipo franja de Gaza, ¿no? Pero, o sea, franja una franja de Palestina. Panamá. Ajá, güey, una es franja una de franja Panamá,
0: franja güey. También.
1: Con Ajá, y, y literalmente sacan a la gente de sus, de sus hogares, güey, y luego empiezan a hacer desarrollos, y luego meten a un montón de extranjeros, que en este caso son gringos, güey. Y pues, eh, como, como quería mantener su estilo de vida y además empezar a permear el sentido capitalismo capitalista, güey, y pues chingarse a todos los comunistas que podían, güey, o a toda la gente que fuera uh, relativamente de izquierdas, o más bien a toda la gente que no apoyara a sus overlords capitalistas, güey. Uh, a toda esa gente básicamente le desaparecían, güey. Es cuando empiezan a hacer prácticas de tortura bien cabronas. Empieza el programa de, de MK Ultra, el de control uh -huh. mental, güey. Empieza la tortura psicológica, güey. Es cuando empiezan a, también a desarrollar como los programas de, de tortura... Auditiva, güey, que vamos a ver un poquito más al rato. Y este, sí, güey, también pues ya es cuando sacan, por ejemplo, ahí sale, los que no están viendo el slide, pues sale justamente un cóndor llevando Oye. a un prisionero político en un palo, en el aire, y por ejemplo, dice CIA, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, que eh, esto básicamente es un símil a los los vuelos, los vuelos de la muerte, en los que llevaban a gente en aviones, y literalmente las tiraban al mar sin paracaídas, ¿no? Y pues... Yeah. Um, ahí es cuando empieza justamente la Operación Cóndor, eh, pues como a desarrollar sus métodos brutales eh, y asquerosos de tortura y homicidio, pues para mantener a, a América del Sur bajo control de Estados Unidos. Pues, América del Sur tiene un chingo, pero un putamadral de recursos, güey, que obviamente los gringos... Pues quieren. Y la mejor manera de mantenerlos es con la excusa de ah, es que somos anticomunistas. No, pero en realidad solo, solamente, solamente somos imperialistas. Fascistas. hasta la médula.
0: Mm. No, y los que estaban en el Cono Sur especialmente eran súper, súper fascistas. O sea, sí. no podemos describir la dictadura de Pinochet de otra manera. La verdad. O sea, sí. era como vive el fascismo, ¿no? O sea, sigue ahí. Uh, pero pues, sí, uh, puse parte de un documento desclasificado que Justo era desclasificado hace como tres años. Uh, y dice ahí, ok, no quiero traducir toda la cosa, pero básicamente en la zona de, eh, uh, de Panamá, ahí tienen el centro de comunicaciones para coordinar todo de plan Condor en todos esos otros países. Entonces, la zona del canal no es solo, oh, todos los barcos que pasan ahí. Eso es como la vista como más mínimo de eso, porque también son los bases donde entrenas a la gente para hacer buenas verdes o para hacer guerra en la selva, ¿no? También es uh, donde controlas todos los dictadores militares de, de Sudamérica. Y también es donde entrenas a sus soldados para luego hacer un golpe contra el dictador que tú pusiste. Ah, vamos a ver eso en este capítulo, por cierto. Mm. Ah, sí. <risa> <risa> sí. Ah, y de hecho, ya yeah, llegamos a los graduados panameños que vamos a pasar mucho tiempo hablando de ellos. Por eso menciono Escuela de las Américas. Porque los dos eran ex alumnos y... But, más que una vez. O sea, por ejemplo, el primero es Toríos. Uh, General de Brigada Omar Torrios Herrera, oficialmente. No. Uh, ok. Él tomó cursos en la Escuela de Américas en 63, 74, 66 y 67. ¿Y qué hizo en 68? Pues un golpe de Estado contra el presidente civil. Uh. <ríe> y, wow, aprendió bien. Era un golpe incruento. Uh, vamos a hablar un poquito de eso en el siguiente slide, pero sí vio su oportunidad y lo tomó. ¿no? Uh -huh. uh, y él oficialmente no era presidente porque todavía como elecciones y cosas así. Él era líder máximo de la Revolución Panameña, general de brigada, uh, comandante jefe de la Guardia Nacional. Uh -huh. oh, sí. sí,
1: o sea, <ríe> es.
0: <ríe> Bueno, cuando tiene... O sea, como Idi Amin tenía al final como conquistador del imperio británico, en, especialmente en Uganda, pero en toda África y el mundo.
2: <ríe>
0: uh, Idi Amin es de, de mis favoritos, de los, los dictadores horribles que puse. Bueno, pues, que apoyaba la CIA. Ok, y el otro, y vamos a hablar de él, de hecho, un poquito más a rato, pero mientras estamos en Escuela de las Américas, él tomó cuatro cursos en escuela de las Américas, todos en 1967. Um, y el uh, instructor de Manuel Noriega en el curso de contrainteligencia dijo que era excepcional, ¿no? También uh, luego lo llevaron a Fort Bragg, Carolina del Norte, para tomar un curso de operaciones psicológicas. Ah, que wow. eso va a ser tan relevante después con lo que le hacen a, a, a Noriega. Y es como, pero primero le entrenaron en todas sus tácticas. Uh -huh. <laughs> No, eh, y pues Torrios fue, de hecho, el mentor de Noriega y luego le hizo jefe de la inteligencia militar en su gobierno, porque Noriega era alguien que siempre podía superar a alguien más con un movimiento político, o sea, eh, que lo querías en tu campo, no lo querías contra ti, uh -huh. la verdad. O sea, yo no. Noriega sería exactamente lo que hacía. Uh -huh. Pero bueno, primero, uh, de hecho, Bob, tú podrías hablar un poquito de, de eso que pasó con Intentan Poner todo el país como más estadounidense y qué, pa qué pasa al resultado de eso.
1: Sí, justamente pues pasa lo del Día de los Mártires en 1964 y uh -huh. pues es lo de la guerra de las banderas, ¿no? O sea, básicamente uh -huh. es lo que decíamos, ¿no? Que era como un pequeño Palestina. Entonces salieron pues los, los panameños a, a poner banderas en, en zonas... Eh, bueno, ahí como lo pones lo de los zonitas, ¿no? Este, pero uh -huh. ponían ahí eh, banderas en zonas que eran pues consideradas pues americanas y hubo varias manifestaciones, eh, ponían vallas en, pondría, ponían banderas en las vallas de la vergüenza, ponían banderas en este comercio estadounidenses, ponían banderas en, pues, en donde pudieran este, poner una bandera como un símbolo de que no, güey, es que esto es Panamá, güey, vayanse a la verga, pinches gringos. Ah, pues no, pero le, le más
0: tranqui que eso no porque a veces hacían cosas muy pacíficas como dicen, queremos presentar esa bandera al comandante de esa estación para mm -hmm. que lo ponga el círculo de orgullo y junto con el suyo y así y los estadounidenses ahí como mm,
2: que se vayan sí, <risa> eso sí, eh. <risa> porque
1: justamente algo que, algo que intentaban hacer pues era como de como intentar convencer a los estadounidenses de que, pues, también esta era tierra panameña, ¿no? Y de que los empezaron a respetar un poquito más. Y, pues, eh, 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 hubo algunas manifestaciones. Obviamente, pues, creo que, o sea, no hubo muchas violentas. Lo que sé es que...
0: Hasta que se puso violeta la cosa porque atacaron a panameños y cambiaron su bandera. O sea, por eso, por eso dicen, o sea, y, y puse aquí en las notas, uh, hay una frase que salió de eso, el que siembra banderas cosecha soberanía. Y es interesante que dicen eso porque soberanía aparece mucho en ese tratado que tenían, sí. que les el, todo el canal y les deja poner militares y policías que les acosan y así, ¿no? Pero bueno, a... Uh, primera no vez que se ponen de acuerdo a izar las dos banderas es en 59, pero luego no lo hacen básicamente uh -huh. <ríe> dicen, no, nah, no lo voy a hacer uh, y luego uh, dice, en 63, específicamente es cuando lo van a hacer ya en la zona del canal no. Uh -huh. en el 64 es cuando va a pasar entonces 9 de enero es cuando le traen la, la bandera los sonitas los insultan, les tiran cosas los estados están ahí ignorando eso ignorando la agresión, ¿no? Uh -huh. y los atacan y luego la bandera termina rota y uh, luego, pues los panameños empiezan a gritarles en español que ni hablan. Uh, y pues su respuesta es disparar a la multitud. Ah. Chido. Uh, the no, 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 no,
1: no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 Sí, güey, pues, es que justamente como que más shootings before los tiempos de mass shootings, ¿no? O sea, güey, pues, está muy cabrón, güey, que en realidad, pues, estos vatos nada más querían, pues, que se les reconociera un poquito, güey, que se les respetara un, un, una leve, güey, o sea, no era así tanto como de, nada, pues, sí, váyanse a la verga todos, ¿no? O sea, pues, era como de que, eh, güey, pues, es que también es mi tierra, ¿no? This line is my my life. Pero
0: sí, empezó todo, o sea, la situación uh, that escalated quickly, ¿no? Ay, necesito un sonido de eso. Ah, bueno, para la siguiente. Bueno, uh, mataron, número uno, vamos a, a reconocer a eso, ¿qué pasó, no? Mataron a 22 panameños y había como unos 500 más heridos, es difícil saber el número de heridos, pero uh -huh. por ahí de 500. Uh, y luego como esa imagen de, ok, Zonitas y sus policías y su, sus militares disparando a panameños no armados, ¿no? En una multitud. Eh, con su bandera en la mano, empezó motines, ¿no? Antiamericanos, uh -huh. por, todo la, por toda esa cuestión. Y, a ver, seis días después, porque el 15 de enero, el presidente Roberto Chiari rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. y Declaró que Panamá no reiniciaría relaciones diplomáticas hasta que se acordara abrir negociaciones para un nuevo tratado sobre el canal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, güey, rompiste mi bandera y yo voy a romper tu tratado. Y este güey tenía unos huevos de acero, sí, pero bro. estilo elefante, grandotes, ¿no? Y por eso le dicen el presidente de la dignidad. Y pues sí, machín, ¿no? Machín, wey.
1: mira <risa> el tamaño de esos huevos.
0: <risa> sí. Y dice, oye, rompiste la bandera, disparaste mi gente. No quiero seguir siendo parte de este juego, Y uh -huh. ya pasaron 61 años. Y ahora se, se está escalando. Me sí, niego. No ¿no? Pero bueno, la cosa se puso fea ahí, ¿eh? entonces, porque están como... Oh, no, Panamá va a ser otro Cuba, va a romper relaciones con nosotros, va a romperlas con Unión Soviética, vamos a perder la influencia,
1: ¿qué vamos porque, a hacer? Justamente porque exigir dignidad y que no maten a tus habitantes es ser comunista.
0: Siempre. O sea, y luego, o sea, había de hecho... Dentro de unos mismos manuales que dije de Escuelas Américas, en, en eso de terrorismo, están hablando de grupos terroristas que existían en el momento y dicen en Panamá ahorita no existen grupos terroristas como tal, pero hay muchos soviéticos ingenieros, entre comillas, que viven por cerca de zonas como plantas de luz y seguramente son espías. ¿Qué? <ríe> o sea, ¿Vimos un ruso? ¿Ustedes no tienen relaciones con nosotros? Claramente, comunistas. <ríe> Se vieron enemigos en todos lados. Pero bueno, ok. Uh, Arnolfo Ríos uh, gana el 12 de mayo en 68 y el 1 de octubre asume el cargo. Y el 11 de octubre la Guardia Nacional de Jardín por uh, un persona que vamos a ver más después que historios, pero también Rubén Dario Paredes mm. y pues uh, unos otros oficiales también. Uh, vienen y derrocan a, uh, a Ríos Arnolfo y ya. Yeah, uh, dicen que le, le ponen bajo arresto por violar la constitución y las leyes y uh, no tardan en cómo poner su propio gobierno. Uh, pero luego vamos a hablar un poquito más de lo que pasó durante Torrios, porque queríamos llegar a los 80 y seguimos en los 70. No, uh, Torrios llevó a la ONU, ok, una, okay va a la ONU y dice, mira, esto es mi soberanía, ¿no? Es el primer intento como internacional de Torrios de reclamar la zona del canal. Y la resolución de la ONU se va a aprobar, pero ¿quién tiene un lugar permanente en el Consejo de Seguridad y un veto, Estados Unidos, uh
2: -huh.
0: y lo usan para quedarse con su territorio. Pero eso pone mucha presión en Estados Unidos porque dice mira, ya son años desde que rompieron las relaciones, necesito negociar un tratado, pero ya. Y Torrios sabía que iban a usar su veto, pero lo hizo de todas formas, o sea, uh -huh. esa presión le ayuda para negociar, ¿no? Uh, tengo una cita de teorías aquí que, que dijo durante ese, eso, que dice que nunca hemos sido, que no somos, que nunca seremos, que no, ni estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle una estrella más a la bandera de los Estados Unidos.
1: Bueno,
0: pues alguien debería poner una bomba en su avión, ¿verdad? <risa> 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 oh, spoilers. <risa> uh, pero bueno, uh, ¿quién era este Toríos Por cierto, uh, puse una foto de él aquí como durante el golpe de y luego uno de él con Fidel Castro, porque, ok, tenemos dictador que toma poder de un gobierno civil, ¿no? Entre la escuela de las Américas, check. Uh, poder absoluto que toma después de un golpe de Estado es el máximo líder, ¿no? Uh, check. Oprima oposición, check. Toma control de medios de comunicación, check. Anticomunista.
2: Mm.
0: Uh, Tal vez no, check. Tal, o sea, no, es, no es que es comunista, pero es amigos con comunistas. Sí. Uh, apoyó a, a ENDE en, en Salvador, o sea, uh -huh. y aceptó los refugiados tras el golpe de Estado. Y hablo mal de Estados
1: Unidos en ese. Sí. Era, uh. era compita de Castro también.
0: Uh -huh. Y las sandinistas en Nicaragua, que oh, luego vamos a ver sí. todo,
1: todo lo contrario con su sucesor,
0: ¿no? Bueno, o sea, pues, no, su sucesor directo, pero su sucesor realmente, ¿no? Pero bueno. Uh, pero sí, y otros fuerzas rebeldes al El Salvador Guatemala, y renovó relaciones diplomáticas con Cuba. También formó la Unión de Países Exportadores de Banano, o la UPEB, que era entre, pues, todos los países en Latinoamérica que tienen plátanos, ¿no? O sea, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Uh, y eso es en 74, porque vio lo que pasó con la OPEC y dijo, si ellos pueden hacer un cartel de petróleo y poner los precios, podríamos hacer lo mismo con los plátanos. Ah, oh, estás tocando los plátanos de Estados Unidos. Dios. <risa> sí, ¿no? O sea, bueno, uh, no, no queremos divagar de, demasiado en eso, pero hay un golpe de Estado en Honduras, uh, United Brands demanda Costa Rica, es un desastre. <ríe> no, no le salió. Sí. No, no tenía el poder. Pero Torrios sí logró. Eso fue el gran logro de como su mandato, ¿no? Uh, Eran los tratados torrios carter Y esto era para retomar
1: control de la zona del canal de Panamá. ¡Woo! Uh. buenísimo que ya por fin le regresaba un poquito. Bueno, le regresaba ya como que la soberanía a Panamá sobre su territorio. Básicamente su territorio acuífero y en tierra. Y pues sí, sí fue muy importante, güey. Hasta eso, digo, también Carter no era como tal el mejor de los presidentes, pero también aunque sea, no era Reagan. Entonces era un poquito más fácil hablar con ese güey. De todas maneras, pues Carter, la neta es que hizo muchas pendejadas después también, como, bueno, aquí también, Torrijos, ¿no? De que ofreció refugio a Mohamed Ajá, güey. Pero pues al final se acabó yendo con Jimmy Carter y eso lleva. A, a otro episodio, pues, a otro posible episodio que sería Irán, <risa> pero luego hablaremos ah, sí, sí. de eso. <risa> uh -huh. Sí, ya quiero hacer, no hemos hecho como
0: de Medio Oriente o Norte, porque podríamos hacer uh, lo de Irán, podríamos hacer Libia, Afganistán, eh. Siria. Ah, es que Afganistán quiero, eh, eso va a ser mínimo dos partes, porque era un guerra de 20 años. Sí, <risa> pero bueno, uh, ok, entonces, uh, luego, ¿qué, ¿qué ahí se acordaron en el tratado, no? Tratado Douglas, los Car uh, Carter, uh, Reagan estaba en contra de ese tratado, por cierto, y seguramente Bush, Sr., también, pero bueno, él era época, en esa época era el director de la CIA, uh, ok, pero les va a dar control de Panamá antes de 31 de diciembre de 1999, entonces es decir... Para el nuevo milenio vas a tener control completo, entonces vamos a ir cerrando bases, vamos a ir uh, disminuyendo todo, ¿no? Uh -huh. Para luego darte control completo de eso, pero danos chance, estamos en los 70s, al final es los 70s. Ah, y Estados Unidos se reservó el derecho permanente de defender el canal de cualquier amenaza que pudiera interferir con su servicio neutral continuado para los puertos de todas las naciones. No. <risa> okay. oh, ahí como en el texto fino al final dice que podemos invadirnos cuando queremos. O sea, siempre metemos algo así en el tratado, güey. Siempre. ¿Cuántas veces lo vamos a ver que dice al final? No oh, pero si vemos una amenaza, uh -huh.
1: ajá. <risa> no mames. no define Nada, no. Siempre dejen ahí como su garantía, güey. Al final, dicha garantía de fábrica se me hace muy cabrón, güey.
0: Mira, sí. si quitas la etiqueta de tu colchón, mandamos una división <risa> ni nada. <risa> 25 mil soldados a tu
1: cuarto, güey.
0: Pero entonces, ok, Estados Unidos y Torrijos hijos ya llegaron a un acuerdo, uh, van a ir disminuyendo todavía tienen control del canal, todavía tienen... Eh, es que eh, todavía Estados Unidos tiene muchos derechos sobre algo que no exactamente es suyo ahí. Ajá. Pero bueno, ya va a ser uh, parte de Panamá. Okay. Uh, y luego, pues... Uh, estos dos jokers, Reagan Bush, en uh, 80, que estos son de sus botones y dice: Let's make America great again. ¿Han escuchado esa frase? <laughs> o sea, es. Ellos eran muy. We'll put a boot in your ass. It's the American way. <laughs> <laughs> Espero que no me den un, un copyright strike. Bueno, eso. <laughs> porque no vale la pena. Pero bueno, ok, uh, Reagan llega al poder en, en 80, bueno, y toma el poder 81. Y los líderes latinoamericanos empiezan a morir. Oh, eh, seguramente no tiene nada que ver que el exdirector de la CIA ahora es el vicepresidente y que su presidente es el güey más imperialista que hemos visto en la historia de Estados Unidos mm. desde Roosevelt. <risa> no, oh, wow. pero ok, Torrios muere en un choque en un avión, y justo en eso también Jaime Roldos Aguilera en Ecuador fue en un choque de avión y sí, interesante uh, pero bueno uh, hay muchas teorías que o oh, fue Noriega o oh, fue la CIA, o oh, fue Noriega pero la CIA supo o oh, fue oh, no más fue el clima pero o oh, es un accidente bueno, el FBI in, uh, ayudó con la investigación y en la invasión de 89 muchos documentos fueron completamente perdidos no sé. Uh, también luego el abogado de Noriega, eso es mucho, no quiero dar spoilers, pero luego cuando Noriega salió al corte, su abogado dijo que uh, tenía en su poder documentos que muestran intentos de asesinatos a él y a señor Torijos por parte de agencias secretas de Estados Unidos. Ahora, no sabemos que eso, si en sus intentos fue lo del avión, pero... Ah, eh, enseñó un algo, ¿no? Y luego okay. no, no, les, eh, no les admitieron como prueba. Y, bueno, nunca vamos a saber exactamente qué pasó con Toríos, pero ¿qué pasó en Panamá después? Pues, uh, llegamos ahora a estos tres. Uh, primero es Aristides Royo, que uh, Toríos colocó como en la presidencia antes, porque él era el máximo líder, no era presidente, no tenía ese cabo presidente. Pero él mantuvo, ¿sabes? Como el poder detrás del trono. Uh, tenía el líder oficial y líder militar. ¿No? Porque eso es la mejor manera de tener democracia, ¿verdad?
1: a <risa> huevo! Sí, güey, si no tienes un títere, güey, en realidad tienes democracia, güey. <risa>
0: uh, pero bueno, entonces le pone allí, pero no tiene poder real. Pero luego Torrios en 81 muere, ¿no? Y Royo ahora tiene poder. Pero el ejército no quiere que él tenga poder. Entonces le ponen presión a él a renunciar en 82. Y Rubén Dario Paredes, uno de los que hizo el golpe contra ellos antes. Uh, a ganar poder como líder militar uh, mm. en el 3 de marzo 82. Y solo tiene el poder un ratito, ¿no? Porque uh, pone Ricardo de la Espriela como presidente. Pero bueno, otra vez es... Sí. Eh, sí, este, sí. Y, este, este. Ajá. y puse aquí una foto que tiene varios de ellos juntos, ¿no? Tiene a uh, Espriela, que es supuestamente el presidente, ¿no? Hablando con George Bush, que es el director de la CIA. Uh, no, bueno, esa foto en Chuck en D3, entonces. Ah, uh, uh, vicepresidente. Ok. ¿Y
1: qué más tenemos ahí esperando y escuchando? O sea, mira, sí está ahí Manuel Anto Antonio Noriega, güey. Pero yo quiero hablar un poquito, güey, acerca de este slide, güey. Porque qué horrible, güey. Era la moda de las salas en, en los ochentas, güey. Oh, hombre, yo pensé lo mismo. Porque primero wey. lo vi
0: en blanco <risa> y negro. <risa> y cuando lo encontré en color, dije... No, tiene que ir así en color en los slides porque... Ah, oh, está pero una cosa espantosa. Yo no pensé que eso existía en la realidad.
1: Sí, no mames, verga, está culerísimo, güey. ¿Qué es ese, ese centro de mesa, güey? Parece que tiene esferas de Navidad y el pedo, güey. Es una pinche planta bien rara. Güey, las mesas, cabrón, parecen de hormigón. ¿Qué pedo, güey? Está culerísimo esa sala, güey. Está horrible, güey. <ríe> no mames.
0: Tienes ahí como todos los personajes que van a ser parte de ese lucha de porn, Porque también tienes Roberto Díaz Herrera, que... Luego vamos a ver qué es el Gossip Girl de esa historia. Mm. Um, <ríe> y, pero las palabras de ese hombre cambian el futuro de Panamá de manera muy grande, muy cabrón. Pero primero sí. vamos a hablar de, de ese güey ahí que siempre está en su uniforme militar. Y aquí lo puse en el slide con uh, el logotipo de la CIA, ahí a su, la, al lado de su mano derecha, porque uh, creo que el simbolismo es bastante obvio, no lo voy a tener que explicar, mm. no somos ni <risa> pero sí, este güey Noriega, este es el poder detrás del trono uh, después, pero el poder detrás de su trono es Bush y la CIA, ¿no? Y Noriega consolida uh, su poder a partir de, de cuando murió Torrios, ¿no? Pero ya era como gobernante militar de Panamá en 83. Uh, ¿Y cómo lo hizo? Pues porque siempre supera a todos, porque sabe mucho de inteligencia y contrainteligencia. ¿Y, uh, y, y cómo hacer eso? ¿No le entrenaron bien? dijeron excelente sí, este, no. dice a Rubén Darío Pérez uh, ok, mira, hay un nuevo ley que dice que para postular para presidente no puede ser un miembro activo de la Guardia Nacional, entonces renuncias tu carga, y yo me tomo tu carga, pero luego tú te pones como presidente oficial, y ya no hacemos esto del líder militar, y dice ok, y luego dice, yo, yo no apoyo a nadie para presidente, y un mes después sale, o sea quita su nombre de la lista, ¿no? y ya ahora Noriega ya tiene su puesto y Rubén Darés, uh, Darío Dario Paredes, está afuera. Salió Ajá. de la carrera
1: yo. Es cuando le dice Noriega, creo que le dice: Gran brinco, Rubén. Mm. <ríe> es
0: Muchas
1: gracias, más güey. Cabrón, güey. Sí, mo, güey, de que lo manda a la verga bien duro. Está bien, <ríe> cabrón, güey. Porque Noriega sabía exactamente lo que hacía, güey, desde el inicio, güey. Es que el vato, ah, güey, sí, claro. la si sí era muy inteligente, güey. Muy, muy O sea, este güey, durante la
0: administración Eisenhower, o sea, antes incluso de ir a la escuela de las Américas, Uh, se puso en contacto con la CIA porque estaba como en entrenamiento y dice, oye, tengo compañeros que son izquierdistas ¿quieres que les espíe? Y la CIA dice, ¿en serio? <risa> ¿En claro? ¡Claro! Porque en esa época también todavía no tenían buen contact buenos contactos en Latinoamérica, no habían construido como ese red. Tenía un red muy grande en Europa porque justo había peleado una guerra en Europa, ¿no? Pero en Latinoamérica no tenían tantos contactos durante esa administración, ¿no? Entonces Ben Noriega dice, esto es alguien que uh, nos da mucho valor, ¿no?, por tener a esa persona de nuestro lado. Y en los 60 también daba información a la administración Kennedy. Y la administración Johnson en los papeles que luego tenemos de Johnson hablan de él directamente en 67, ¿no?, y llegan a la conclusión que él es una estrella en ascenso en el ejército panameño que debía, debía ser cultivado activamente como un asset de la CIA. Sí, en los 60s, Johnson. Oh, en los este güey estaba... Todo su vida es como, eh, y luego la CIA me va a ayudar a poner en un golpe. <risa> Todo su vida era como un crescendo llegando a eso. ¿no? O sea, los administraciones de Nixon, Ford, or, Ford, Carter, Reagan, todos lo utilizaron para alimentar uh, desinformación a los cubanos. Sí, wey, claro. uh, sí, sí, wey. sí, sí. Y, y en contra de las saninistas, incluso cuando Torrias estaba ayudando, las
1: saninistas no niega, estaba ayudando los contras. Era un doble agente, era un triple agente, güey. Era el Harry Potter de los dictadores latinoamericanos, güey. El elegido, güey. De una manera, pero a la otra es como,
0: mira como alguien que tiene el cerebro para eso y el corazón para ser malo, mira como hasta dónde puede llegar, ¿no? No mames, okay. sí, güey. Este güey no es como un presidente natural, o sea, Torillo era como guapo y alto, un buen orator y haciendo cosas que luego le, leen citas de él y dicen, ah, qué chido. Y Noriega era, le decía la cara de piña, o sea, <risa> <risa> se ve como que, que su uniforme no la quiera bien, es como, pero, ¿sí? o sea, súper a todos, ¿no? Uh -huh. Este güey. Uh, oh, sí, por cierto, él y Bush Sr. Él, uh, Bush Sr. fue director de la CIA a partir de 1966. Y él fue uh, el director que aprobó un aumento al sueldo de Noriega de 110 mil dólares al año a 200 mil dólares al año. Y estos es en dólares de los 70, güey. <risa> o sea, y luego uh, uh, Your Honor, nunca he visto a ese hombre en mi vida <risa> No mames
1: manches, Pero,
0: sí, sin, sin divagar demasiado en eso puse ese slide con, que tiene Bush con el, el crack en, en la Casa Blanca blanco con las noticias y Reagan ahí con los contras tomándoles de la mano ¿no? y el crack es whack moral en Nueva York ¿no? durante la epidemia que teníamos que tanta gente muriendo y y tanta gente que se hizo adicto, y niños que morían ciegos, cosas horribles que pasó por. Sí. Uh, uh, se demanda fabricada, ¿no? Porque cuando hay tanta de esa droga, uh, va a haber gente que termina comprando,
1: ¿no? Sí, y lo cabrón es que toda esa epidemia la causaron los Estados Unidos, güey, justamente para causar pobreza en las, en las minorías, güey, y acabó chingándose mm. a la gente blanca. Pero obviamente los problemas de las drogas no son un problema hasta que afectan a la población blanca, güey. O sea, ya cuando mm. empiezan a afectar a la gente de clases sociales más altas, es con ¡Oh, no! Ahí sí, ya. Las drogas matan, güey. Hay que hacer dare, güey. Hay que hacer un montón de campañas bien Güey, honestamente, yo creo que si hay alguien que detesto, güey, así, pero que neta, aborrezco con todo mi corazón, güey, con toda mi alma, es Regan, güey. O sea, Regan uh -huh. y Thatcher, güey, neta, mandaron el mundo a chingar a su madre durísimo, güey. Todo se fue a la mierda a partir del 80, güey. A partir de estos... Y eso fue... Lo que pensar la
0: propaganda de eso y especialmente en los momentos con la caída de Unión Soviética era esto es el fin de la historia. En la democracia, entre comillas, la democracia neoliberal ya ganó todas sus batallas que tenía que ganar y ahora todos en el mundo va a estar bien calladitos y aceptar las cosas como son. Es el fin de la historia. No. Okay. Y luego... 11 de septiembre 2001. <risa> oh, resulta que no. Sí, no Resulta me. que vamos a estar en guerra para siempre. Ah, oh, ok. Orale. Bueno, uh, okay. hay todo un relajo con Irán y querían dar armas a los Contras, pero a partir de 83 no pueden. Y uh, básicamente les aprobaron este 20 de cocaína que iban a uh, Freeway Rick Ross. Tenemos fuentes de eso. Se quieren decir que es una teoría conspiracia. Aquí hay uh, las investigaciones del Zanate, aquí hay artículos de New York Times, aquí hay una foto de un agente de la CIA con su coche lleno de cocaína mm. uh, lo hicimos, usamos Panamá para hacerlo, usamos Noriega para hacerlo, uh, siguiente <risa> <risa> no, no quiero pasar demasiado tiempo en eso pero uh, Noriega era muy metido en eso No. Mm -hmm. uh, era un súper amigo
1: de Pablo Escobar, güey,
0: también. Sí, luego el avión que le tuvieron que destruir en la invasión, el regalo de Pablo Escobar.
1: <risa> 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 ok,
0: pero bueno, ¿cómo Noriega va a mantener su poder? Porque no, ahora Noriega es muy importante, porque justo cuando toma poder en 83 es cuando la Herméndez Boland pasa y ya no pueden dar apoyo legítimo a los Contras. Pero dicen que si no lo hace, que luego oh, uh, va a tener éxito el gobierno socialista los sandinistas, entonces no podemos hacer eso. O oh, pues puedes vender drogas a través de aquí, de Panamá. Y nada. Bueno, no, Noriega está diciendo eso, pero necesita mantener uh, la apariencia de que mm -hmm. le quieren ahí y que él es el líder correcto, ¿no? En 84, eso ya es un fracaso porque hay una elección, porque tienen que tener una elección, y el títere, el que iba a ser títere de Noriega, ¿no? a uh, Barletta pierde pero luego lo cambian para ver que, oh, él ganó, pero solo por como 1700 votos, ¿no? no, no Un fraude enorme, ¿no? O sea, elecciones el 6 de mayo, uh, y luego eh, se, uh, se, se, se detienen el recuento de votos, y luego se suspende como tres días después. Se están contando y dicen ¡Ah, ya, 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 ya no contamos! Uh, y luego uh, cuentan y dicen ¡Oh, ya contamos y encontramos que era Barletta pero por muy poquito y así! Mm -hmm. Pero todos los o sea, las encuestas de salidas y decían no era Arias. Uh, pero luego el tribunal declaró la victoria de Barletta pero uh, justo, des, uh, justo antes era, era justo 10 días después de la elección y uno de los miembros del tribunal se abstuvo se, se negó a participar hmm. entonces bastante controversial no como oh, el corte está metiendo a alguien que tal vez ganó por, por, por muy poquitos votos pero tal vez no ganó como George Bush en 2000 ¿no? bueno, bueno <risa> o sea, bueno, ok entonces tienes, ok, una acción que era muy, muchas irregularidades y Estados Unidos dice eh, está ok, ¿no? Como, eh, ¿qué vamos a hacer? Uh, no, es, no es el fin del mundo uh, luego tienes el asesinato de uh, Hugo Sp uh, Sparafora uh, que era Italo palameño ¿no? tiene como un nombre italiano pero es de, de Panamá, ¿no? Uh, y él era miembro del Partido Revolucionario Democrático, que era como en contra de Noriega y pues, sus títeres, ¿no? Y él también era un combatiente en Nicaragua, pero en el otro lado, en el lado de, de las sandinistas. Y él había uh, dicho, mira, uh, en Panamá, Noriega es un malo, está involucrado con el nar narcotráfico y lo denuncia, ¿no? Y en 85, en septiembre, el 3 de septiembre, hay en su cuerpo decapitado en un, uh, en un paraje en Costa Rica, en, justo en la frontera, pero en el la, lado de Costa Rica. Y su cuerpo estaba en una bolsa de uh, US Postal Service, o sea, del Servicio de Corea de Estados Unidos. Nunca te lo encontraron en su cabeza. Un detalle bastante. Tal vez hubiera puesto un warning, pero bueno. Uh, pero no pueden comprobar oficialmente que fue Noriega, pero adivina que el NSA. Tiene todos sus medios de comunicación bugueados, ¿no? Mm -hmm. Y le escuchan en una llamada ordenando y luego confirmando que fue matado a, a parafora Entonces dicen, ok, pues fue Noriega.
1: Sí, sí, güey. No manches, es un asesinato completamente brutal, güey. Un crackdown culerísimo, güey, en contra de un opositor político. Y pues es un sign to come, güey, porque justamente a eso orilla el imperialismo americano, güey, a la hiperviolencia, güey a la hiper-brutalidad, güey. Y, pues, está, está muy cabrón, güey, porque todo este pedo... Eh, bueno, eh, ya en este punto era cuestión del de tráfico de drogas, güey, de la búsqueda uh -huh. obsesiva de poder, güey, y del apoyo de los mismos estadounidenses para destabilizar los gobiernos legítimos escogidos democráticamente por los latinoamericanos, güey. Y eso, pues, es un episodio en Panamá muy parecido al que vivimos ahora en México, güey. Tenemos... Eh, básicamente guerrillas, güey, con armamento, güey, pinches misiles Stinger que tienen los narcos, güey, eh, tenemos eh, un chingo de conflictos internos, güey, tenemos gente matando gente, wey, crímenes asquerosamente brutales, güey, y todo eso ha sido básicamente permitido por los estadounidenses, güey, excepto cuando afectan ya a su clase... A, a los ricos, a los blancos, güey, te digo, el problema del narcotráfico, de la hiperviolencia, güey, de la brutalidad, no es un problema hasta que no afecta a la gente blanca, güey. Está muy cabrón Porque no a una gente de la migra. Ajá, güey. No, ¿no? Sí, porque mira, por ejemplo, eso acaba de pasar, digo, eh, ya sé, siempre agarro una, una chance para hablar de México, ¿no? Pero se hace muy cabrón, güey, porque hasta hace poquito, güey, eh, para los mismos estadounidenses no era un problema, güey, el problema del narcotráfico en Michoacán. Que, no, mames, ha estado... Estuvo muy culero en los tiempos como ahí de 2008 2014. Tuvo una relativa paz un tiempito y ahora ha estado exageradamente culero también en estos últimos días, güey, en estos últimos años. Ha estado muy exageradamente culero. Ah, pero no era un problema para los estadounidenses, güey. Hasta, hasta que ya los narcos empezaron a meter con la exportación de aguacates. Entonces, ah, güey, se había decapitado en Michoacán, güey. Sí, güey, no, guacamole, ¿cómo voy a disfrutar el Super Bowl? Literalmente, güey, o sea, para ellos no es un problema el que la gente esté matando, güey, el que la gente exporte opio, cantidades obscenas de opio desde Michoacán hasta los Estados Unidos, güey. Eh, somos el segundo, creo que productor de opio más, más cabrón del mundo después de Afganistán. O sea, para ellos no, no manches. es un problema eso. Sí, güey, está cabrón, güey. Los, los plantillos de, de opio en Michoacán son muy... <ríe> están, están cabrones, güey. Y... Y pues sí, güey, para ellos no es ningún problema hasta que te metes ya con la, pues con la economía, ¿no? Con los aguacates, güey. ¿Cómo vas a chingarte el comercio de aguacates, güey? Ahí sí ya, es, oh, ya empiezan los pedos, güey. Pero ah, ¿eh? pues es que.
0: Pero si tocas mi guacamole. <risa> we'll put a boot in your ass. It's the American way. <risa> 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 Esta <risa> canción, por cierto, de, Creo que el Pentágono le pagaron para escribirlo. Uh, oh, man, pero man. bueno, <risa> este. Era básicamente para defender la invasión de Irak. Y me parece un artefacto de cultura que van a ver en 100 años y van a decir: ¡Wow! Así de <risa> <era> la propaganda. <risa> Ponemos un, un bote en tu culo, es la manera estadounidense. Así se va la cosa. <risa> <risa> bueno, uh, pero todavía Estados Unidos todavía no va a poner el bote en Panamá. Pero te, oye, pero te acuerdas que todo es elección que ya y así para poner este güey Barletta, uh -huh. pues luego él dice que quiere montar una comisión investigadora para investigar lo que pasó a afuera. Y Noriega lo obliga a renunciar. <risa> y esto no, es no, bastante no. sospechoso, ¿no? Y ya, o sea, básicamente, todavía es alguien útil para Reagan, pero mm, Elliot Abrams en 86 sale y dice abiertamente, Elliot Abrams, por cierto, uh, uh, asistente al secretario de Estado para uh, asuntos interamericanos. Uh, es uno de los uh, kingmakers de uh, imperialismo en Latinoamérica. Pues. Uh -huh. uh, y él dice abiertamente a las fuerzas, uh, uh, vamos a decir fuerzas militares, y si es como Guardia Nacional o, o defensa, uh, defensa de Panamá. entonces es la misma cosa. Bueno, uh -huh. las fuerzas militares de Panamá, que ellos pueden derrocar a Noriega y tendrá su apoyo. Y 16 países latinos se quejaron de eso. <risa> se van a la organización de Estados Americanos y dicen... ¿Por qué él puede decir que, oigan, hagan un golpe militar así y no hacemos nada? No. Y pues no, pues no hicieron nada tampoco, ¿no? Pero esto también puse algo de New York Times, que es parte del Estado, ¿no? Y en 86 es cuando habla, uh, empiezan a hablar abiertamente sobre las conexiones con Noriega y el narcotráfico. Mm. Y dice aquí, Panama Strongman, ¿no? Como hombre fuerte de Panamá, uh, se dice que uh, uh, trata en drogas, armas y dinero ilícito, ¿no? y abajo de eso dice uh, uh, como U.S. no, son personas dentro del gobierno, también dicen que Noriega ayuda a rebeldes de la izquierda en Colombia.
1: <risa> Qué cabrón. En vez no, de este reportar está. que ayuda
0: a los contras en Nicaragua, que se estaba no sale ese escándalo, en vez de decir que está ayudando a los otros de derecha, saben quién está leyendo eso. Entonces van a dar más miedo. están en la guerra fría todavía, el y Uh, si dicen rebeldes de izquierda ¿no? y mm -hmm. USA dice eso, o sea, alguien, un contacto en la Casa Blanca marca a alguien en New York Times y dice, oh, ¿sabes qué? también es eso y dice, oh, ok, y lo, lo imprimen y ya es un hecho, ¿no? <risa> <risa> no corroban nada uh, no dicen cuáles rebeldes en Colombia pero ya, yeah, lo están pitando como el malo, están mm -hmm. preparando el camino, esto ya es cuando empiezan a hacer como planes para una invasión potencial pero luego ya eh, vamos a empezar con chismecito. Ah, ¿sabes qué? Eso es buen momento para pasar al baño, espérame. ¡Ah, güero! Bueno. Hola, soy yo, Jeremy. Este es un anuncio del podcast que estás escuchando justo ahora. Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo $4.20 al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. Suscríbete hoy en Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Ok, back to the show. Vamos a empezar ahora con Chismecito. ¿Se acuerdan de esa foto? O tal vez los que escuchan no vieron la foto, pero de esos cuatro sentados ahí en la sala horrible de los ochentas. Y este güey, <risa> Roberto Díaz Herrera, un coronel, ¿no? Y era el como segundo en comando ¿no? uh, del de las fuerzas militares. Y este artículo que puse aquí de Los Angeles Times, puse muchos artículos en inglés y otros en español y así para ver un poquito de cómo lo reportan. Uh, pero bueno, él uh, renunció no en junio, el 3 de junio de 1987. Y, uh, ok, era algo como, había rumores antes y dicen, mm, yo creo que no es muy amigo de Noriega. Era un primo de Torijos, uh, pero ahora está retirando y dice que es por su salud. Hmm, algo parece medio sospechosito de eso, ¿no? Pero no estoy seguro de, de qué. Pues resulta que él va a decir todo. ¿No? Y puse aquí el burn book de, de chicas pesadas, ¿no? Porque así básicamente pasa. El que el te pasa. Tres días después, 6 de junio de 1987, primer denuncio, no va a ser el último, pero primer, eh, denuncia a Noriega públicamente por un chingo de cosas. Uh, por, o sea, hay nuevos artículos diarios, ¿no? Eh, por el asesinato de Toríos por el asesinato de, de Spadafor, por el narcotráfico, por ser fundado por la CIA, hasta la cosa que decimos de la Shah de Irán, que aceptó 12 mm -hmm. millones de dólares a cambio del asilio, uh, que el dinero fue depositado en un cuenta cifrada en Suiza. O sea, eso es persona justo, justo hasta arriba, ¿no? En el, el comando, justo abajo de los demás. Mm -hmm. Y él está ahorita diciendo que ok, él, él mató a él y él está viendo drogas y es noriega y...
1: Uh -huh. <ríe> la cosa se pone pesada, ¿no? Sí, bueno, el sí está muy cabrón porque este ya Roberto pues justamente dice tocayo, <ríe> dice como güey, pues tengo que conservar mi cabeza, ¿no? no como espada afuera, entonces pues va y chismea, güey, justamente es una táctica pues para salvar su vida pero pues ya es como de que ahí empieza el principio del fin güey, porque justamente como ya, ya hemos visto, ¿no? Siempre para los Estados Unidos lo más importante para empezar un conflicto es la opinión pública, güey. Entonces, eso les da una justificación perfecta ya para hacer una intervención gringa hecha y derecha, güey. Para decir, ok, uh -huh. este, hay que llevar democracia, libertad y quedarnos con algunos recursos naturales y zonas estratégicas y <risa> este, pues vamos a partir de la madre noriega en fa. Y pues ya es cuando por fin ya dicen como de que mm, tal vez si ahorita este hay que ir Ir más o menos como acomodando como las cosas. Tal vez sí, ya empiezan a mover tropas y hacer con más cosas de entrenamiento.
0: Y, sí, pero, exacto. Reagan y bueno, luego Bush, Bush era el que lo ordenó, pero es, estamos planeando eso durante Reagan, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Que si luego Noriega ve que estamos llevando todos ahí poco a poco, va a poner defensas y vamos a terminar en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, necesitamos eh, estar preparando nuestras fuerzas para un asalto estilo Blitzkrieg, ¿no? Uh -huh. Bueno, me estoy adelantando porque primero hay la reacción del de el pueblo panameño y es básicamente lo que es, per, y es de, de cualquier pueblo, de cualquier país del mundo, que dicen esto es una mamada. Y uh, empiezan a salir a manifestar diario, al diario entre ciertas horas, uh, suspenden este, todos los labores y así. Y hacen una cosa que se llama la cruzada civilista. Tenemos aquí unas fotos aéreas y está impresionante la cantidad de gente en la calle. ¿sí, no? sí, eso sí. Es, o sea, Estamos hartos de, de eso. Y luego dice, necesitamos uh, diseñar una estrategia en la familia y en el vecindario para defendernos del terrorismo del Estado. Uf, o sea, eso está muy sí. uh, Luego atacó a ese periódico, por cierto, pero eso fue sí. después durante Porque el crackdown de eso. Enter. Ahora... Tenías uh, contra los manifestantes Los Doberman Que era una unidad de la policía Que puse ahí su parche Y dice CIA, -E Orden público ¿Es coincidencia? -E ah, <risa> uh, Doberman Y tiene un Doberman ahí no El, el perro grande con los dientes enormes Dice cuerpo de policía Puse ahí que tiene Oh, mira, ¿qué tipo de armas es eso? Oh, eso es lo que hacen y venden en Estados Unidos Por exporte, ¿verdad? Ah, <risa> interesante armamos y entrenamos, todos o sea, todo esos esfuerzos, ¿no? Y pues, el resultado de eso es lo que esperarías, ¿no? O sea, viernes negro, el 10 de julio de 1987. Uh, y esto es, al fin del día laboral, suspensión de las garantías constitucionales en el país, un apagón provocado, o sea, ya apagamos la electricidad para que no salga todo que te queda. Mm -hmm. Y pues, uh, luego tienes gente que sale a la calle aún así, y, pues, tienes gente con su panuelo blanco que era como el símbolo de, de ese movimiento. Y los Dobermans y otras fuerzas matándoles, disparando a la multitud igual que los gringos hicieron 20 años antes,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero ahora panameños haciéndolo panameños. ¿Por qué? Aprenden chido.
1: Sí. <risa>
0: <risa> ya no es aceptable en Estados Unidos. Y en 88, en febrero de 88, uh, le acusan oficialmente de proporcionar protección a narcotraficantes que enviaban cocaína y marihuana a Estados Unidos a través de Panamá. Ah, interesante. Y también utilizó bancos panameños para lavar dinero de narcotráfico. <risa> Justo nos estamos enterando de eso ahorita. No lo puedo creer que él todo ese tiempo.
1: Oh, my God, güey. ¿Cómo crees que todas las drogas que permitíamos que metiera Pablo Escobar ¿Cómo
0: no nos dimos cuenta durante años, güey? Lo hicimos durante, con ellos, cinco años, ¿no? Y luego
1: le acusamos. Y decimos, mira, es un narco.
0: En ningún parte de la acusación aparece nada de los contras, nada de Nicaragua, nada Ajá. de, nada de, de, nada, ¿no? O sea, sí, habla del, del cartel de Medellín, pero bueno, eso es porque querían hacer imperialismo en Colombia, pero vamos a hacer eso en otro capítulo. Ok, entonces, en 88, ya las cosas ya van como más serias, ¿no? Y, y ok... Puse dos uh, diputados aquí que son diamétricos uh, diferentes en el uh, espectro político, ¿no? O sea, tienes Charlie Rangel, que es un demócrata de Harlem, en Nueva York, y tienes uh, Jesse Helms, no? sí, Jesse Helms, que es republicano de Carolina del Norte, y ambos dijeron públicamente cuando salió eso, oye, pero teníamos la evidencia para hacer ese caso en 83, pero no querían hacerlo porque querían vender drogas. Y, los dos eran súper en contra de las drogas y estaban básicamente diciendo oye, pero entonces agrega Reagan a la acusación, güey. Ajá, es como eh, o
1: sea, ¿Qué pedo?
0: ¿Qué pasó? Es que eso no pasó tan en secreto, ¿sabes? O sea, esos son diputados y, y Jesse Helms luego era un senador aparte, es como que están diciendo, oh, pero sabíamos eso porque la CIA lo estaba diciendo con ellos. Uh, screw Reagan y, y lo publican en las noticias y ya nunca pasa nada, ¿no? Mm -hmm. pero bueno. En marzo, justo después de eso, un mes después, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que se pedía la demisión de Noriega. Esto lo pueden hacer, es non-binding, ¿no? Como que no, no es oficial porque no viene el presidente, pero nomás es como una petición del Sena Senado. Mm, okay. mm. Y pues una turba pro-Noriega atacó a la embajada de Estados Unidos. Y eso es básicamente lo que querían provocar con eso, ¿no? Y pues sí. Todo el anzuelo. Y pues el Departamento de Estado, Corto, Ayuda Económica y Militar a Panamá. Ya están empezando con... Ok, necesitamos hacer una guerra, pero primero, uh, la CIA y National Security Council, que es el Consejo Nacional de Seguridad en uh, la Casa Blanca. Los dos intervienen para parar la investigación de Noriega. Mm. ¿Por, ¿Por qué será? ¿Por, ¿por qué será? <risa> <risa>
1: no, manches es que ninguna persona podrá ser detenida para testificar contra sí misma. Güey?
0: Ajá, <risa> es, y este, lo que hicieron básicamente es, les piden evidencia, dicen, no podemos darles nada que tenemos sobre el de llegar, <risa> ni nada que tenemos de narcotráfico en Panamá, nada, 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 nada. Y es como, no, pero damos no, más los relevantes, ¿no? Y pueden como poner todo el texto negro y así. No. No. <risa> no les vamos a <risa> Hicieron toda una investigación en eso, en, al fin de 88, en diciembre de 88, John Kerry, luego candidato por presidente, y nada. bueno, senador de Massachusetts, él era como el, el honcho, ¿no? El, el de eso, de, uh -huh. uh, se llamaba Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy y el, como subhead de eso era uh, subcommittee, o sea, subcomitario uh, de terrorismo, narcóticos y operaciones internacionales, ¿no? Mm era básicamente la primera vez que admitieron en el registro. Eso no es mi opinión, ya no es una conspiración Lo admiten en la ley, que Ajá. había pruebas sustanciales de contrabando de drogas a través de la zona de guerra por parte de contras individuales, proveedores de los contras, pilotos de los contras, mercenarios que trabajaban con los contras, partidarios de los contras toda la región. Y luego dicen, está claro que cada una de las agencias de gobierno estadounidense que tenía relación con Noriega hizo la vista gorda ante su corrupción y su tráfico de drogas, incluso cuando se perfilaba como un actor clave en nombre del cartel de Medellín. O sea, estamos investigando también al cartel de Medellín y sale su nombre y estamos ¡Ah, no lo veo! Mm -hmm. Ponamos no, eso! Yo no te voy a dar
1: absolutamente nada. Wey, y lo, lo más increíble de este rollo es que todo este pedo había sido o sea, güey, la, la pinche esposa de Reagan, güey. De que, ay, nada más, no, güey. Que justamente viene la siguiente diapositiva, a ah, huevo güey, güey. De que, ay, nomás más, no, güey. Es que como los valores americanos, güey. Que hasta levantaron la pinche edad para tomar alcohol, güey. Pinche conservadurismo hipócrita oh, pedorro, güey. Pero no, también mami. queremos
0: vender tanta cocaína que ponemos. O sea.
1: Sí, güey. Es, que, es como, sí, güey, mira, vamos a importar cocaína. Primero que nada, vamos a, a darle... Básicamente vamos a fundar grupos terroristas en otros estados, güey. Oh, y entrenarlos. Pues
0: pues desarmazos, entre... desarmazos, sí, desarmazos, desarmazos, bueno.
1: Y luego todavía mm. voy a fundar a los capos de la droga, güey. Literalmente voy a hacer que Latinoamérica, güey, el, para el 86, digo, teníamos pedos internos, güey, pero leo, luego estos pendejos dijeron, eh, es que cómo podemos justamente como que empezar a, a sin tener que inyectarles dinero de manera obvia, güey, cómo podemos hacer que se levante la economía, eh, de esos países para que compren luego más armas estadounidenses, eh, pues vamos a hacer que unas cuantas minorías se vuelvan adictos al crack, güey. Vamos a vender pinche droga aquí en Estados Unidos, güey, Y pues obviamente eso no se va a convertir en una epidemia, que va a acabar siendo un problema mayor en muchos estados del, del país. Pero, eh, no, no, qué va a pasar, güey, No pasa nada. Lo que ah, sí pero es también que... podemos
0: criminalizar a otro grupo de personas por ah. uh, tener diferentes leyes por cocaína en polvo, que se usa en la mayoría blanca, y cocaína en crack, que se usa en la mayoría negra. No, entonces o oh, podemos mandarte a la cárcel por 30 años por crack, y si es cocaína es a ah, tres meses.
1: Y seguir haciendo esclavitud de manera legal. Es como, güey. Sí. ¿no y ahí trabajan por
0: 17 centavos la hora y así. Ok, uh, regresamos a Panamá porque ya estamos distrayendo un poquito con toda la guerra de drogas, mala <risa> que hicieron. pero bueno. Es que está muy relacionado con eso. O sea, incluso en 86 estaban diciendo que la administración Reagan estaba escondiendo eso, pero bueno. Uh, regresamos a 89 el 10 de mayo en, la, en Santa Ana, la ciudad de Panamá. Y eso es la, el ataque de la Batallón de Dignidad.
2: Uh -huh.
0: Y puse aquí... Uh, hay unas fotos increíbles de eso y, y por eso empezó tantas cosas en, en ese capítulo de la historia. Pero bueno, uh, las elecciones de 89 son 7 de mayo. Entonces, tres días antes de esa foto ahí. donde no llega pensó, ok, yo puedo amañar las elecciones... Uh, básicamente muy fácil y, y poner mi tipo Que es el Duque, el Carlos Alberto Duque uh, uh -huh. Y él va a ser mi nuevo títer, no Pero uh, luego la, la, la de Las cosas de Salina enseña que Gran mayoría votó por Guillermo Endara Este es el uh, señor que puse En la parte de arriba en el slide. Ni cerca, o sea uh, Que van a defender Toro Básicamente, y Endara sabe que van a defender todo Si lo llevan a, a como un, la serie central entonces insiste que todas las delegaciones cuentan los votos ahí antes de mandarlo, ¿no? Y gano más del 70% de la voto. Noriega insiste que el duque ganó. El duque dice, yo no voy a tomar el poder porque eso sería muy corrupto acordarme a hacer algo así como, mira, yo lo iba a hacer, pero como que la cagaste en las elecciones ya tienes que respetarlo, ¿no? Uh -huh. uh, y Noriega no, no va a aceptar eso. Y tiene sus batallones de dignidad que es son civiles, pero están trabajando como su partido político. No sé exactamente la historia detrás de por qué ellos están... Uh, son como lo, los tropos de asalto, ¿no? En eso.
1: Pero... Eh, es que, fíjate, eh, ahí en, las, en la política latinoamericana justamente existen como que grupos de choque. Entonces es muy uh -huh. común de que tienen, cada partido político tiene... Bueno, en México es cada partido político. En, en otros países de Latinoamérica, en especial los chiquitos, son como que el, el partido político que está en el poder literalmente le paga en, en Argentina le pagan a las barras, entonces las barras cometen actos de violencia, las barras del fútbol, güey literalmente cometen actos de violencia eh, en pro o en contra, eh, muchas veces de otros, de o sea, de cuestiones de partidos de fútbol, pero muchas veces en cuestiones de actos políticos aquí en uh -huh. México pasa mucho que hay grupos de choque, güey, que literalmente ponchan las llantas a otros, a otros este, este como visores políticos, güey la gente que está ahí checando que se haga el trabajo viene en las, en las casillas. Um, hay ah, sí. De chocos, ok, balas sean las casillas. Sí, güey. Ponen borrachos a los funcionarios de casillas. Así, mamás. Así, güey. Está bien, cabrón, güey. Uh. Y, por ejemplo, algo que pasa es que ahorita, eh, por ejemplo, en México, ya como que los... El... Parecido al batallón de dignidad, güey, podría ser un símil, es justamente lo de los servidores de la nación, que son un mm. montón de, de personas civiles, güey, que, eh, o sea reciben como ciertos apoyos específicos del gobierno y hacen, pues, todo lo que tenga que ver con labores políticas. La Ajá, güey, oui, o sea, y va desde, desde ser como eh, tapaderas de, de algunas como corporaciones o de hasta, pues, literalmente cometer también actos de violencia. Digo que no, no ha pasado, al menos no se, ha, no se ha hecho público. Qué bueno que no hemos llegado todavía a ese nivel eh, de culeres pero pues, eh, o sea, ya está el grupo. O sea, nada más falta como que sí, darles sí. órdenes, ¿no?
2: Sí.
0: Ahora, uh, regresando a, a este evento, entonces este día era el 10 de mayo, pero el 9 de mayo el presidente del tribunal electoral lee una de declaración formada por los tres magistrados y dice por todos los reguladores de las elecciones tenemos que anularlos. Entonces ok, no, no sabemos si va a haber nuevas elecciones, ok, pero es Noriega básicamente diciendo, si no gano mi, mi tipo, no vamos a dejar que nadie tome la posición. Y la, cuando la turba ataca a, a eso. Uh, luego lastiman a, a terminan en el hospital. Él tiene que como escapar un poquito, ¿no? Porque, o sea, amenazan su vida. Él tiene que escapar de la zona del canal estadounidense, ¿no? Y pues luego le inauguraron como presidente el 20 de diciembre, pero vamos uh, a llegar el 20 de diciembre después. Uh, ok, pero una cosa más pasa antes de como ya Estados Unidos ya viene, ¿no? Y esto es un intento de un golpe de Estado y estaba coordinado con US Southcom, ¿no? o sea, con el, el, el ejército. Uh, tienes a uh, un. Uh, el, el mayor Francisco Chea, que uh, él era un comandante de una unidad, uh, Batallón 2000, ¿no? Y él traiciona a los otros oficiales en el golpe, porque él como líder era Moises Hero uh, Rivera. Él inició el golpe el 3 de octubre y logra arre arrestar a Noriega. Ya lo tiene. Southcom está en el radio diciendo oye, tráenoslo, tráelo a la zona en el canal y entregalo a los gringos ya. Uh, y dice, no, no lo voy a hacer quiero que este tenga como carácter panameño, ¿no? Uh, y luego, ok vamos a... Uh, básicamente ese güey, el, el Olechea ¿Cómo se dice eso? Olechea, ¿Olechea? Sí, sí. olechea. sí, ese güey uh, eh, divierte un chingo de las fuerzas y uh, falla el golpe y luego les convencen, oye, eh, se tiene que rendir, ok, se rindan y les asesinan brutalmente en un hangar en Albrook. Y eso ya se llama como el, el masacre de Albrook porque se rinden y luego les asesinan súper brutal ahí. Uh -huh. Y Bush consideró invadir Panamá en este momento, pero no se pudo comunicar con los oficiales haciendo el golpe. O sea, tenían un poquito de contacto con los generales, pero no estaban como ahí al pero, ¿no? Y Bush básicamente les, les, les culpó y dice, no, si me hubieras dejado como ayudar, lo hacemos bien, ¿sabes? Yo trabajaba en la CIA, era director tantos años, yo sé hacer esto. Uh, sí. Y pues no, no lo hicieron a su manera. Y pues, oh, ¿qué pasó después? Murió un marín estadounidense. Uh, pero busqué este porque pensé que era un detalle interesante, era colombiano originalmente. Sí. O sea, se nacionalizó. Eh, Oye, otro Robert, no sé, se llamaba Robert Paz, uh, Paz, era un teniente primero, o sea, un oficial, pero tan alto, ¿no? Uh, iba a cenar con unos amigos en un coche privado, no, o sea, no tiene su uniforme ni nada. Se equivocan de camino, terminan uh, en el laberinto de calles, ahí, cerca de la comandancia, o sea, el cuartel militar noriega. Y ese, uh, esa colonia se llama, o oh, ese vecindario, se llama El Chorillo. Lo que vimos en el, el primer slide, ¿no? Que tenía el tanque ahí, estaba destruido. Pues ahí murió uh -huh. ese marín en a ese y luego hay como una confrontación con unos soldados panameños y unos miembros del batallón de dignidad y intentan huir en el coche, disparan al coche y uh, le matan a él, y pues Bush inmediatamente es como, ok, ya yeah, ahora sí, 20 de diciembre no pide un acta de congreso, como dice la constitución de Estados Unidos no pide una resolución del consejo de seguridad de la ONU, uh, como dice la carta, no, no habla con la OTAN no habla con nadie, uh -huh. nomás lo hace le
1: preguntó a sus huevos y le dijeron que sí.
0: Así es. Y ahora tenemos estos tanques ahí. Uh, originalmente, la operación, eso fue como un detallito, ¿no? Lo iban a decir Operation Blue Spoon, como cuchara azul. Qué pedo. Así era como los documentos originales. Pero ya cuando iba a ser público, lo cambiaron a Just Cause, Operación Causa Justa. Porque así, incluso los que están en contra de la invasión tienen que decir Just Cause, Causa Justa, cada vez que hablan de
1: eso. No. Uh -huh. Era de propaganda, como siempre. Sí, <ríe> qué chido, güey. Bueno, no, qué culero, pues, pero, o sea, qué, qué <ríe> loco cómo llegan a ser como que hasta pinches mensajes subliminales, güey, los pinches nombres de las operaciones, güey. O Se van a matar un chingo de gente, güey, eso que tiene de justo, ¿no? <ríe>
0: La OTAN lo hace también en los códigos que usan para sus aviones, para aviones como soviéticas y así, ¿no? Como, ah, uh, uh, ok, si es fighter, ¿no? Como ese tipo de, de avión tiene que empezar con F, ¿no? Como, ok, eso va a ser... Uh, Falcon, ¿no? Y luego, oh, necesitamos nombres para los MIGs, los soviéticos. los a poner fishbed y cosas así que no tiene sentido y nomás suena estúpido y dices, ¿qué? Y es como, no, pues porque es, es un ruso, no podemos darle como un nombre con onda. <risa> 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 o sea, tenemos que darle un nombre horrible, ¿no? Ok, pero bueno, Just Cause es uh, 27 mil tropas en total contra... Las fuerzas uh, hermanas de, de Panamá, todo unido, es 16,000. Entonces, casi el doble, no, no completamente, pero casi el doble, ¿no? Uh, y llegan a la una de la mañana, el 20 de diciembre 89, y entraron con todo, con paracaídas, con parcos, con todo el show, con uh, gente llegando de mar, de, de tierra, no todo, ¿no? Uh, y puse aquí como el battle plan, ¿no? O sea, cómo lo hicieron. Y si ves, están principalmente Ciudad de Panamá y Colón, que están uno al, al otro lado, ¿no? Y la zona de canal, porque tienen que proteger eso. Y también puse de la mapa de, de cómo están viniendo de Estados Unidos, de todas esas bases que van a la vez y muchas. También era un pretexto para que los grupos Airborne, ¿no? O sea, como de 82 y así, para que hagan como un, un uh, asalto de paracaídas. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, porque Vietnam básicamente no tenías por qué hacer eso. Estás en las montañas, güey, vas a terminar en los árboles. Y ahí hablan.
1: Porque este árbol está hablando vietnamita.
0: La verdad es que el asalto de paracaídas es algo que, ok, en la Segunda Guerra Mundial, pero después hay mejores maneras de mover un chingo de gente que lanzarlos mm -hmm. y de un avión. No. Sí, sí lo hacen básicamente por la gloria, ¿no? Pero bueno, digo. Uh, toda la ciudad de Panamá estaba llena de, de paracaídas como descartadas, ¿no? Que llegas y lo tiras al piso. Y pues puse aquí cómo era la invasión que vemos, uh, destrucción completo del de chorío ahí en, el, uh, uh, en Panamá, la ciudad de Panamá. Tienes tanques en las calles, tienes... Los marines llegando así como si fuera D-Day, Normandy, nadie les está esperando nadie les está haciendo nada. <ríe> sí. Hay ah, también este, arrestando a mucha gente, desapareciéndolos eh, sin juicios, sin decirle nada a sus familias, o sea. Uh, pero bueno, la destrucción más intensa era en el río como decimos también en Panamá Viejo, San Miguelito y pues en toda la ciudad de Colón. Uh, y el chorío fue lo más duro o sea, bombardeado una explosión significativa cada dos minutos toda la noche
1: Bad,
0: um, y eso era la, las fuerzas militares lo venían como ya tenemos, ya no es como Hiroshima sabes ya tenemos bombas de precisión guiadas por láser uh, y entonces te invito a ver esa foto eso te parece muy guiado por láser mm -hmm.
1: <risa> sí, <risa> no o sea, es. la colonia completa Ah, pero cuando lo hacen los rusos ahí sí, es una tragedia, güey. Es, es, es uh -huh. como de, ay, no, güey, es que no mames. Le atinaron a un complejo de apartamentos, güey. Aquí literalmente son cuadras y cuadras y cuadras de las casas de la gente normal, güey. Sí. De la gente de todos los días hechos mierda completamente, güey. Ah, güey, uh -huh. pero es que no, es, a, Estados Unidos, bueno, Rusia, mala. No mames, güey. Ambos son unos culeros, güey. Que sabían a la verga, honestamente.
0: Y tenemos los convenios de Ginebra que dice fuerzas atacantes tienen el deber permanente de minimizar los daños a los civiles. Entonces lo, lo que normalmente hacen es uh, tiran como las uh, cartitas no que dicen, esa zona va a ser bombardeada evacúa, ¿no? Y eso todavía van a destruir tu casa pero tal vez escapas con tu vida. No, mm. eso fue Blitzkrieg. Con Blitzkrieg no, no les das ningún señal que vas a hacerlo hasta que ya estás ahí a la 1 de la mañana. No, entonces violaron en esa norma, pero siempre en esas historias hablamos de los dictadores y vemos la cara de Noriega y Toriyos y yo, sí. quiero hablar de dos personas que no tengo sus fotos, pero tengo uh, hicieron investigación en el reporte de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uh, quiero hablar de dos personas. La primera era Dionisia Meneses Castrellón de Salas, era una mujer panameña, 58 años de edad, y entonces estaba ahí 22 de diciembre, sus después. Un helicóptero de Estados Unidos comenzó a disparar proyectiles contra su edificio uh, en Colón. El edificio se llamaba 15, uh, 15 Piso. Y era re respuesta a presuntos disparos. Entonces, escucharon unos disparos y empezaron a lanzar misiles y así de su helicóptero a su edificio. Y ella estaba en la cocina y terminó herida uh, con las piernas y los intestinos completamente destrozados. Murió justo después. Ella está haciendo la cena y escuchan unos disparos y lanzan cohetes contra su edificio, ¿no? Y otra, otra también señora, Victoria Hurtado Cariz, tenía 78 años, uh, y ella estaba en un incendio en el interior de su vivienda, piso alto de un edificio en el chorrío uh, y los restos le encontraron en los escombros, uh, le identificaron dos semanas después de la invasión. Entonces ella está dormida en su cama, ¿no? Uh, y luego quema todo su edificio y le encuentran dos semanas después. Eso, son, eso es el costo real del imperialismo. No siempre es por un canal, por uh, un pedazo de oro o por petróleo. Es para las vidas de las personas, ¿no? O sea, eh, eh, para alguien eso fue eh, todo, ¿sabes? Esa persona fue todo su mundo, seguramente, ¿no? Incluso si no tenía ninguna relación con nadie más... El valor del vida humano no se mire en tus relaciones con los demás. O sea, todos tenemos valor. Incluso si no tienes familia, ya no tienes amigos, tu vida también tiene valor.
1: ¿Sabes? Sí, güey. Y honestamente, pues, es, es alguien que... que vio su vida acabada por un simple interés político, güey. Por alguna corruptela, por alguna mamada que hizo Reagan, güey. O sea, neta... Está, está bien culero que... Hay, hay mucha gente, güey, que romantiza pasado de verga, así de que las Fuerzas Armadas y de que, no, es que son guerras justas. No, no existe la guerra justa, no. No. absolutamente. Ahí matan a las
0: señoras en sus camas y en sus cocinas.
1: Sí, o sea... Es, es, es ¿cómo, ¿Cómo justificamos, <risa> no? Eh, que hayan matado a una viejita de 78 años, güey. O sea, pues si quieres hacer
0: un omelette, tienes que matar dos viejitas. ¿no? Ah, wey, wey. <risa> <risa> Pero, 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 pero es pues
1: de huevo en Estados Unidos mueren, mueren dos millones latinoamericanos, güey. Eso pasa.
0: Uh, ah, pero regresando a los otros crímenes de guerra, aparte de como destrucción completa y, y de, 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 uh, también, uh, que detuvieron hasta 5 mil personas uh, y luego les interrogaban con ojos vendados, no les no proporcionaban una lista de sus nombres a nadie. Uh, luego dijeron que 1.300 personas eh, seguían detenidas después, pero no querían darles una lista ni al Cruz Rojo ni tenía acceso a ellos. Pero entonces, ¿qué están haciendo ya llegando ahí? Primero tienes las fuerzas especiales que a lo mejor entrenaron en Panamá en algún parte de su carrera. También seguramente entrenaron en Fort Bragg y Fort Benning. todo el Show, ¿no? Uh, Nellis, pero seguramente también en Panamá si sí, tienen esa experiencia. <laughs> y, y hicieron la operación Acid Gambit. Era para rescatar a Kurt Hughes. Que era un operativo de la CIA, la de la CIA, ¿no? Uh, Le tenían que rescatar porque él había hecho muchas como transmisiones contra Noriega antes y ya lo tenía en la cárcel y bajo órdenes uh -huh. de intentar matarlo si llega una invasión. Entonces uh -huh. mandaron a los uh, Delta Force, como Navy SEALs del ejército, ¿no? Este, y pues lo, él tenía nueve meses en confinamiento solitario, que es tortura cuando los panameños lo hacen, pero cuando nosotros lo hacemos, está bien. Uh, pero bueno, él <risa> uh, casi, o sea, bajan un helicóptero, es, es, se vuelve un poquito como Black Hawk Down, que tiene que esperar que las fuerzas terrestres les rescatan, les rescatan, ya, ya, ya. Ok, ¿qué pasa con Noriega? Pues primero los Navy SEALs llegan y destruyen su, uh, su avión, uh, bloquean como la, uh, la pista para salir, o sea, todo, ¿no? O sea, quieren negarle la salida, quieren atraparlo ahí. Y él se va y corre con los... Uh, ¿Cómo se llama? Pues con los católicos, ¿no? Ah, ¿Cómo se llama oficialmente? Uh, la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede. <risa> no es un <sobre> embajador. <risa> pero sí. <risa> oh, my me my encanta my. esa foto que ahí escribieron ahí en su Humvee. Escribieron, Merry Christmas. Como feliz, y luego, Feliz Navidad en español también.
1: Oh, wow, es fechísimo
0: y fechísimo es ahí. <risa> Están ahí el 25 de diciembre como parte de Operación Nifty Package. Ay, oh, me encanta ese nombre para la operación. O sea, no quiero darles crédito al ejército, pero eso tiene nombre chido, ¿la verdad? <risa> este, nifty Package, como, como paquete lindo, ¿no? <risa> este, Ok, uh, entonces están batallando contra él. Él dice, ok, voy a esconder ahí. Y pues empieza la guerra psicológica. Y pusieron bocinas enormes y pusieron música rock, y pusieron Guns N' Roses, y Led Zeppelin, y luego pusieron...
1: Ay, huevo. <risa> <risa> Lo mames. Fíjate que honestamente, güey, sí. yo podría aguantar horas y horas y horas de Rick Ashley, güey. No solamente porque me trolearon mucho de niño, <risa> sino también porque honestamente está chida la rola, güey. Pero, güey, yo... Ay, creo que nada más aguantaría como media hora de Guns N' Roses, güey. Ya, la tercera rola ya estaría como de, sí, güey, ya... Ni se trata tanto de Noriega,
0: porque ese güey que puso ahí... Uh, creo que ese nombre aparece en el siguiente slide. No, me, no sé, pero el Monsignor, ¿no? Uh, uh -huh. Sí, uh, José Sebastián Laboa uh, Gallego, este Monsignor, ¿no? Este güey, básicamente, después de unos días, le obligó a Noriega a rendirse. <risa> no, era, uh, no te puedo decir que uh, la Iglesia Católica no te apoya, pero... Te vas hoy.
1: <ríe> como a Sanchez, como le hicieron en, en la embajada de Ecuador, básicamente, güey.
0: Mm -hmm, sí, o sea, es que no tenía otro escape, ¿no? Y piensa, mira, Estados Unidos no va a invadir algo que es sagrado para los católicos. Lo escogió bien. Ese güey, o sea, contra inteligencia, toda su carrera y así, ¿no? Y dice, va a enojar a todos los católicos. Aparte, yo sé la historia de que luego católicos uh, uh, irlandeses se negaron a pelear con los mexicanos, tal vez, tienen tantos colombianos y puertorriqueños y así en su ejército porque hablan español. Entonces mandan los que hablan español a la guerra ahí. Y tal vez si luego tienen que invadir a, a, a matar un monsignor católico, yo voy a hacer, ¿sabes? <ríe> y piensa, pues no van a poder hacer nada. No, no contaban mm. con mi estación de música de Rick Astley.
1: Amo este slide, Ah, uh, sí, que luego puse el, el
0: playlist en Spotify que se llama The Playlist That Broke, o sea, que rompió Manuel Noriega. Puedes ir a escucharlo si quieres. Este, uh, sí, tiene todas las canciones. Pero sí, luego un general dijo de eso. Eso era uno de los capítulos más bajos y vergonzosos en la historia del ejército militar. Pero por el otro lado, tenemos una frase en inglés que decimos, si es estúpido y funciona, no es estúpido.
1: Ah, huevo Uh, play stupid games, win stupid races, we... También.
0: Y pues sí, no diría que jugaba unos juegos muy estúpidos, como, ah, oh, sí, voy a ser narcotraficante para la CIA. Seguramente no, no, eso va a terminar bien para mí. Ah, uh, bueno. Ah, <risa> <risa> uh, sí, pues sí. Ok, luego en este puse aquí. A un como captura de The Tropic Times, que esto es publicación de propaganda, fue publicado por las zonitas en la zona de canal, ¿no? Y dice ahí como, oh, había gente bailando en la calle, que Noriega se fue. y Seguramente, ok, sí había gente muy feliz que Noriega se fue, pero la mayoría de la gente estaba enfocando en, justo tuvimos una invasión gringa así de dura, que dejó todo en ruinas. Mm -hmm. um, y a, había una cita de Al Jazeera que quería incluir, que dice, Pocos reporteros de la televisión se dieron cuenta que los jubilosos panameños que desafilaban ante sus cámaras días tras días para respaldar la invasión hablaban un inglés casi perfecto y eran en su inmensa mayoría de piel clara y bien vestidos.
2: Ay, Interesante. No
0: Interesante. Sí, o sea, pero incluso los que tenían lana luego no eran tan felices, o sea, vimos luego que los... Uh, Uh, todas las empresas demandaron a Estados Unidos por la destrucción, uh -huh. ¿no? Sí,
1: güey, ya los días. Está cabrón. Pero puse
0: aquí una lavandería con un tanque saliendo y es como que rompieran la frente de esa lavandería con un tanque. Es como, ¿qué creías, güey, que Noriega estaba ahí lavando un calcetín?
1: Güey, es que era obvio que esa lavandería era comunista, güey. Era obvio. Wey. Desde aquí se ve, mira, está, está escrito con letras rojas lavandería, güey. Ah, sí, porque Noriega,
0: ¿no te acuerdas que New York Times dijo que él financiaba a paramilitares de izquierda en Colombia? Ah, bueno. Fucking false flag, red herring, lo que lo quieres decir es, ok, empezamos con la verdad que es financia a paramilitares en países de Latinoamérica con drogas. Ok, sí, a luego cambiamos de Nicaragua de y de otra derecha a Colombia de la izquierda. y la mayoría de los estadounidenses piensan que Colombia es parte de México. O sea, ¿qué, qué, qué? Oh, ¿Viste lo, con la película de Encanto? Que luego quieren hacer fiestas de Encanto para su, sus hijos y así, ¿no? Y dicen, oh, va a ser entonces un tema mexicano. Es pero no. ¡Colombianos! La película lo he un montón de veces. <risa> uh, pero sí, güey. ¿Cómo es white skin, pero lo haces panameño?
1: sería? Mm. <risa> <risa> no mames, cabrón, No sé. Tal vez lo podemos hacer como sonita, ¿no? Porque uh. pues.
0: Pero los sonitos eran como, o sea, de ciudadano estadounidense, ¿no? O sea, los que eran fans de los sonitos, ¿no? O sea, los que uh, tenían poder todo ese tiempo, los uh. que, uh. se mantenían, que mantenían, que mantenía el capital.
1: Yo digo que sí debe ver algún, algún término, güey. Porque también, bueno, aquí los, los fresas generalmente son white chickens, güey. Ya ves que también pasa. vamos a ver güey. como, ajá, ¿cuál es el, el término es de los fresas? TikTok
0: viral ahorita de, de, de oh, yo been to other departamentos, esa cosa, ¿no?
1: ¡Machín, <ríe> güey! <ríe> ¡Oh, mames, güey! Salud, saludos al a güey, no me acuerdo si se llama Ernesto, Ernesto Sámano. Te mandamos un saludo, carnal. Ojalá que vendas otro depa pronto, güey. <ríe> <risa> mira aquí en
0: esas depas aquí que puse en ese slide que, que tiene uh, un moral que dice yo no vendo mi patria y, y están como protegiendo a Panamá, a la bandera de Panamá de un águila estadounidense interesante ese moral que tenían en ese barrio donde nunca fueron con sus cámaras para enseñar a la gente porque son mestizos y negros, como 30% de la población, pero no, 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 eso no va en la televisión. Ok, quiero hablar de este sujeto aquí, uh, este, uh, era el uh, teniente general, o sea, era como el encargado de Southcom, ¿no? O sea, de todas las fuerzas en el uh, hemisferio es que, ¿Sur? es Southcom, pero es que luego estos también son los encargados de, de México, ¿verdad? Y de Centroamérica, no sé, todo lo que está al sur, ¿no? Oh, oh, oh. Este güey, ah, uh, él dijo que la invasión fue demasiada y en sus palabras uh, bueno, claro sí, porque dio la entrevista en inglés pero, estamos hipnotizados con la potencia de fuego, tenemos todos estos nuevos artilugios misiles guiados por láser y aviones stealth y nos morimos de ganas de usarlos y pues sí, güey, o sea todo ese tiempo, puse también de F-117 que vimos que también usaron en Yugoslavia pero bueno, este, esto lo desarrollaron a tanto costo a tanto costo Uh, durante la Guerra Fría para tener un avión que podría traer una bomba nuclear a Moscú y derrocar todos los radares, ¿no? Y luego, pues, ya no vamos a tener ese enemigo, pero necesitamos usarlo. Ay, oh, no, está llegando el camión de la basura, va a ser ruido. No. Tomamos, tomamos un break de un minuto mientras hace. Calo. <risa> ok. Creo que se fue al camión. Ah, Ok. Entonces, Cortamos sobre esa parte. Está bien. Claro, bueno. Vamos a seguir con otra cita de Cisneros. Uh, que, por cierto, uh, él era un chicano de Brownsville, Texas. Entonces, como de papás mexicanos, no. Así, y si crees en Brownsville, Texas, estás justo en la frontera de México. Obviamente, tiene conexión con la cultura latina, ¿no? Mm -hmm. uh, pero también era como el encargado de generar este golpes de Estado. Pero ya a ese punto, pues ya estás derrocando un dictador tras otro dictador tras otro dictador. Y es como. Pues Noriega no era bueno, pero lo mejor en esa situación hubiera sido dejar el futuro de Panamá a los panameños. Oh. Eh, ya estamos muy metidos para eso, ¿no? Pero él dijo, realmente no querían hacerme caso que la mayoría de las fuerzas panameñas no iban a luchar por Noriega. Sé que la mentalidad estadounidense es la de ensañarse. Y me preocupaban las consecuencias. Nos olvidamos de que hay un panorama humanitario. Básicamente, él está diciendo, se si hubieran rendido, güey. No teníamos mm -hmm. que hacer eso. ¿Para qué? O sea, Noriega era muy popular O sea Hicieron
1: un, un intento A un golpe un mes antes ¿no? Sí, no mames. Pero es que, güey, obviamente Digo, si ya invertiste unos cuantos Billones de dólares En unos, en unos juguetitos Destructivos, güey ah, Pues hay que calarlos, ¿no? Ah, como que mmm, como que tal vez nos podría ayudar más tarde en Yugoslavia, donde nos dimos cuenta de que los aviones stealth no eran tan stealthy como creíamos. Pues, güey, no mames, güey. A ese, a ese grado de, de piches humanidad llegamos, güey, que sabemos que... O sea, Noriega en realidad, pues, güey, nada más faltaba... Eh, incluso con que no les ayudaras, güey, nada más faltaba con que se levantaran otra vez. Posiblemente ya lo iban a sacar, güey. Con que no lo hubieras dado feria, güey. Con que no les hubieras dado feria en un inicio. Que hubieras... Parado tu problema de narcotráfico en Estados Unidos y tal vez si Noriega ni siquiera hubiera existido, ¿no? Pero verga, güey, a lo que llegamos nada más por Pues pinches intereses pedorros, güey. Está muy cabrón, güey. O cuando viene
0: la a la administración de Eisenhower en los 50 y dice, yo quiero espiar contra la izquierda. Tal vez lo, en vez de decir, oh, eso es nuestro sí. chico Dorado, tal vez dicen, uh, este haría cualquier cosa para el poder. Deberíamos ah. tener Nah, no lo respetan así. A nadie. <risa> la verdad, este, ah, por cierto, hablando de después de la guerra, uh, la U.S. Army War College, o sea, la escuela de guerra del ejército de Estados Unidos, ellos hicieron un estudio de cómo era la guerra en 92, o sea, dos años después, y dicen, cualquier que argumente que la raptura de la ley Ordan orden simboliza por el saqueo en la ciudad de Panamá fue una sorpresa, o bien no es sincero o confiesa haber cometido un grave error de juicio. Lo que es más importante es el hecho de que invadir un país conlleva la responsabilidad de restaurar y mantener el orden público. Y eso es exactamente lo contrario de lo que hicieron, mm -hmm. porque están desapareciendo gente en la calle. Están blindándole sus ojos y, y no, uh, ni diciendo dónde están y destruyendo todo y rompiendo uh -huh. la lavandería con un tanque por hacerlo, ¿no? <ríe> y or, la, ley y orden no tenía, ¿no? Y la cuestión crítica es cómo los inteligentes y experimentados altos mandos militares de Estados Unidos no vieron lo obvio y no actuaron. Y pues es que sí vieron lo obvio, pero les valía madres, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, nos conviene la inestabilidad, nos conviene. Mientras sí, están peleando...
1: ¿Qué, ¿qué son las vidas de unas cuantas personas color café, güey, si podemos mantener nuestro status quo, güey? Aparte, la gente color blanca en el país
0: dice que está bien. Y nos dijo Ajá. en inglés. <risa> <risa> ya sé, además lo dijo en inglés, está cabrón, güey. Uh -huh. Sí, güey. Entonces, pues, ahora puse también un poquito de que demandaron, a, las empresas demandaron, pero uh, un año después, 20 de diciembre, de 91, tuvieron la primera marcha negra, uh, que era como Uh, que no, ni olvido ni perdón que ponen, ¿no? Uh -huh. Por la invasión uh -huh. y por toda la colorado de matar a tantas personas. Según uh, los militares estadounidenses, mataron a 202 civiles panameños. Según America's Watch, 300. Según Naciones Unidas, 500. Según la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, 2,000 a 3,000. O sea, eh, eh, depende de quién preguntas, pero... No es el número más chiquito, no es eso. Sí. <ríe> Estoy seguro si sí, algunos están diciendo 3.000 mil y el ejército dice 202. No es ese número. pero mil sí. Sí, no,
1: no,
0: no, no, no. <ríe> uh, personas perdieron sus hogares, se convirtieron en refugiados. No, 2700 familias desplazadas por el incendio de Chorío recibieron 6500 dólares cada una.
1: ¡Wow! ¡Perdí mi casa, pero al menos tengo 6,500 dólares! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga!
0: Pues con eso compras... ¿Qué? ¿Compras...? Um, ¡No! Puedes poner el enganche en un Ford F-150 y... <risa>
1: <risa> bueno, tal vez puede ser que sí te alcance para unos besitos de renta, güey. Pero pues no mames, perdiste tu casa, tu perro patrimonio, güey. Ya, valió pito tu vida, básicamente. Uh
0: -huh. Y pues, Estados Unidos también estaba enseñando a todos los países latinos y a todo el mundo que a atacar así de rápido. Incluso ya firmamos un tratado para rendir control del canal dentro de nueve años, ¿no? Pero vamos a tener una excursión más. No, la última y nos vamos, güey. Sí, sí. ¿No es que no hemos hecho un rato? Va a ir a un país latino. Oye, pero no volvemos a <risa> Granada. No, pero Granada no es latino. Es que mira, está ahí cerca de Venezuela, pero mira, un país latino. ¿Cuándo fue
1: la última vez? Mmm, Charlie, ¿65? Sí, ya toca, ya toca. No, no hace falta, güey, machín, güey. ¿Cómo iban a perder esta oportunidad, güey? No manches, güey. Es para que no se pierdan las buenas costumbres, güey.
0: Pero sí, o sea, qué bueno que la gente panameña no, no, no olvida de la crueldad gringa, o sea... No sé cómo los de Kosovo poniendo estatuas de Marilyn Albright. Ay, Kosovo... Me da tanta pena Kosovo. Bueno, uh, ok, tú pusiste un ángulo cultural aquí, que yo
1: nomás puse cosas fuertes de... de sí. Pero,
0: este, a ver. <risa> justamente
1: <risa> quería leer un, un poema de Ana Isabel y Yuega, que eh, fun fact, acabo de descubrir básicamente esta esta autora hace poquito, güey. Y la neta es que hace unos poemas muy chingones, güey, y es... Más o menos contemporánea, murió en el 94, güey, de viejita. De este, y pues, güey, honestamente, neta banda, si tienen chance de leerla Está muy perro, güey, no había leído una autora parameña Y la neta, pues, güey, muy bonito, muy bonito Pero justamente eh, habla este poema de La Saloma Que La Saloma es como un canto, eh, básicamente como un, sí, pues como un canto gutural De la sierra de Panamá eh, es un canto incluso que viene desde lo prehispánico, eh, es como, lo hacen muchos los campesinos ya cuando están cansados, cuando están en las últimas horas de trabajo, eh, pero es como, la Saloma pues son como los cantos del mar, no sé si has escuchado como los Sea Shanties Na, 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 sí, me su... <laughs> <ríe> sí, cuenta que, que la Saloma pues, funge como que la misma función wey, de amenizar el trabajo en el campo. Wey. Entonces, pues, pues sí, ¿no? Eh, dice algo más o menos así. Eh, como un lamento lejano resuena entre los peñascos, la voz que se hace sollozo para decir su quebranto. «Como el bramido del toro que ve la muerte a su paso, como el llanto de los niños que quedaron en el rancho, como el venado herido que los perros van husmeando, así rasgó la saloma todos los montes y llanos y se fue hacia los confines con un lamento lejano. Se encrespa entre los machetes que el ejido va limpiando, hace cabriolas y pasa con el viento por los árboles, abanica con sus ones todo el verdor de los pastos, se mece entre los ciuelos y las ramas del guayabo y cuando baja hasta el río resuena entre los peñascos» es estímulo en la junta, en el embarre alboroso, Clarina, clarinada de alegría en el tambor bullicioso, en las siembras de los campos es lenguaje entre los mozos, y cuando el olor le cinca su colmillo doloroso, se retuerce en su garganta la voz que se hace sollozo. Saloma, Saloma tienes sabor amargo de llanto, alegría pasajera en los momentos gozados, pero hay una honda tristeza en tu sonido quebrado, el dolor que hay en la vida de un campesino olvidado, que saloma a dolorido para decir su quebranto. Y no mames, güey. Honestamente, pinche poema se me hace bien perro, güey. Porque cuando hablamos de toda esta experiencia otra vez, ¿no? Todo el rato, güey. Estuvimos hablando, pues, básicamente de, pues, de los gringos, güey. De su, su intervención, güey. De los bombardeos. De todo el cagadero que hicieron, güey. Pero, al final de cuentas, hay que recordar que, pues... Todo esto tiene que ver con la gente de, de esos países, güey. Cuando hablamos, uh -huh. cuando hablamos de esas intervenciones gringas, siempre hay que recordar que todo esto, todo este cagadero que pasó, güey, las intervenciones, los bombardeos, las guerras, acabaron por ser la saloma, güey, de, de mucha gente en muchos países. Y creo que es lo que compartimos ya muchos, güey. Que hemos compartido esa, ese llanto amargo, ¿sabes? Por, por tener que sufrir abuso en nuestras propias tierras, por ser campesinos olvidados, que básicamente somos mano de obra, güey, que nuestra vida, pues, no vale tanto como los intereses de unos cuantos en Estados Unidos. Digo, si de por sí hay veces que, que siento que los mismos gringos abandonan a sus compatriotas, ¿qué chance tenemos nosotros, no? De, de vernos, aunque sea un poquito como que Así es, ¿no? dignos, güey. Entonces, está, está cabrón, güey, porque todos, todos en, nuestros, en nuestros respectivos trabajos, en nuestras respectivas zonas, de nuestras respectivas clases sociales, güey, si algo tenemos en común, al menos en esta parte de, del globo, es el sufrimiento que nos ha traído los Estados Unidos de una u otra manera, güey. Y la falta de cabrón, la
0: contabilidad, wey. ¿no? O sea, que
1: tantas veces en esa historia era...
0: O oh, la ONU quiere hacer eso, o oh, la eh, organización de eh, eh, Estados Americanos quiere hacer eso, y así. O incluso el mismo gobierno gringo denunciando e investigando su, al presidente, ¿no? Y, y las operaciones secretas de la CIA. Y nunca pasa nada. Eso es la cosa. O sea, puedes debatirlo siempre. Puedes traerlo a la ONU siempre. Puedes quejar con eh, algo que existe del pacto río, que solo existe por la Guerra Fría, de todas formas. Entonces, el control Estados Unidos es como... Todo eso que luego, oh, decidimos que nos pasó la mano con la invasión y matamos a mucha gente, pero les pagamos $6,500 dólares. Entonces, sabes, está bien. Aprendimos mucho sobre nuestra capacidad de lanzar uh, tropas de paracaídas, que necesitamos esos datos para analizar nuestras nuevas computadoras. Que, o sea, todo eso es, es, es... A partir de esa invasión es cuando la industria militar ya toma como su propia fuerza y ya es nuevo país cada año, nuevo país cada tres meses, nuevo país cada dos meses, 15 países a la vez con drones y así, ¿no? O sea, y es, es justo por eso, por el crecimiento de tecnología y pues no tenemos. O sea, es como en este, ¿te acuerdas? Uh, soy tan trentón, ¿no? Pero uh, en los Simpsons, cuando Lisa ve el postal de Nelson y dice, Nuke the whales, ¿no? Como bombardea con bombas nucleares a las ballenas. Y él dice, ¿En serio crees eso? Y él dice, pues tienes que bombardear a algo. <risa> <risa> y, básicamente, eso es la
1: política de Estados Unidos después de la Guerra Fría.
0: Pues, uh -huh.
1: tenemos que bombardear a algo. <risa> sí, güey. Y es que ya es una industria, güey. Básicamente, la, la guerra se ha vuelto una industria, güey. Uh -huh. Sí. O sea, ese misil que lanzaron
0: del helicóptero porque escucharon disparos y destruyeron ese edificio, ¿no? Uh, ese misil seguramente costó... Más que un sueldo anual en
1: Panamá,
0: ¿no? Sí. Severo <risa> Así distribuimos el dinero y los recursos que tenemos para matarnos. Oh, ese último slide, estoy bastante uh, orgulloso del meme que hice. <risa> 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 Por los que no están viendo en YouTube, uh, es, no, es Squidward, uh, el calamardo en la cama. Uh, no, pero en pues, eh, Noriega ahí intentando dormir. Y justo afuera de su patada está Mero Mero... Ok <risa> Entonces que uh, Es que sí era bastante vergonzoso Pero si es estúpido funciona <risa> No es estúpido, ¿no? O sea, no te hubieran que ¿Te imaginas si hubieran bombardeado a la iglesia católica? Sí, no mames. No, ¿Sabes? No, o had sea, had era una colorada Pero era menos colorada que otras
1: ¿No? <risa> Bueno, uh, ¿qué, ¿qué aprendiste tú? empieza? Ah, pues en Chile aprendí, güey, que, que Reagan es el mejor presidente de los Estados Unidos. <risa> Amigo del podcast. <risa> Amigo del podcast Ronald Reagan. Ah, aprendí Bush también. también. No. Ah, sí, güey, bueno. sí. Y, y Thatcher, aunque no participó en esta, güey. Pues Thatcher también. Lo, lo que otra vez, confianza. Teddy Roosevelt apareció, güey. Entonces, Teddy Roosevelt. <risa> no mames, güey. Eh, él empezó
0: la bola de nieve Que es el imperialismo gringo en Latinoamérica ¿no? O sea, él sí, siempre es Ok, pues al principio de esa historia Tenemos una bola de nieve chiquitito Y Teddy Roosevelt mete el dedito Y ya termina con Reagan y 27 mil tropas
1: Sí, güey, no mames pinche efecto mariposa, cabrón, güey Y uh -huh. pues sí, güey, aprendí también que, que es Es bueno vender drogas Hasta que uh -huh. se afectar a los blancos Ah,
0: o hasta que se enteran y ya no lo pueden negar. ¡Ah! O, exacto. A, una vez que es muy obvio que amañaste las elecciones, si amañas las primeras elecciones y todo el mundo dice, mm", pero básicamente dices, ah, está ok. Pero les, si te pasas súper de lanza con eso y eh, haces un fraude enorme y dices, ah, vamos a anular las elecciones, ya no te pueden apoyar, güey. Así ya sí, es demasiado.
1: Wey. Es como cuando Bob Esponja rompe sus pantalones, güey. Cuando lo hace demasiado y ya no tiene efecto, güey. Es lo mismo con las mm -hmm. emociones. Lo puede <risa> hacer varias veces. Es... <risa> Pero sí, güey. Sí tienes que tener cuidado de no, no hacer el mismo truco varias veces, güey. Hay que cambiarle, güey. ¿Y, si,
0: y si eres un líder, uh, vamos a poner, problemático. O sea, problemático para la CIA. En 81, tu avión misteriosamente baja. Y oh, también un, un avión el año antes, uh, acerca de Ust, uh, Ustash en uh, Italia, que luego nos enteramos que la bomba era parte del Proyecto Clario que va a ser otro capítulo del podcast sobre Italia, pero bueno. Uh, sí, uh, es, 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 no es la primera vez que la CIA hace eso, y, y luego vamos a ver que derivan aviones pasajeros porque Severo. se asustan, ¿sabes? No puedo, o sea, es, es el meme, no, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la CIA por lo menos supo algo del, del asesinato de Toríos, que no era completamente un accidente, que supo algo. No nos vale, van a sí, decir, eh. pero.
1: Sí, aparte. Ya desfriaron los archivos. Güey, <risa> güey. También es importante recordar que la industria aeronáutica es una de las más seguras del mundo, al menos que seas un eh, presidente de oposición a Estados Unidos. Mmm, sí. Sí, güey. Recuerden, está, está chido que, que vuelen menos si están en contra del imperialismo. Güey. Uh
0: -huh. Ah, por cierto, te, deberíamos incluir que la Escuela de las Américas ya no existe. Uh, ya, uh, eso es un, algo como es un anacronismo de la Guerra Fría. Ya, no, entonces, por eso lo cerraron en 2000 y en 2001 <risa> abrieron... Uh, el Instituto de Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad en el mismo lugar. Um, con los mismos cursos. Pero seguramente nada de eso sigue hoy en día. O sea, el golpe en Honduras en 2009 no fue coordinado por un alumno de... Oh, ¿En serio? Oh, y ni se llamaba Escuela de las Américas. O sea, ¿que siguen haciendo eso? Eh, eh, lo que me gusta es que tenemos registros de los alumnos que estaban ahí en los 70s y 80s, ¿no? Y 60s y, y, y pues todo eso, ¿no? No sabemos quién va ahí ahorita. Sería muy interesante saber uh, cuáles generales van a Fort Benning, Georgia, y a Fort Bragg, Georgia, a, a cursos de contrainteligencia ahorita. Y luego oh, ver yeah. qué pasa en Colombia o Venezuela. O, en, en unos años, ¿no? Porque estamos viendo ahorita, no quiero hablar de Rusia y Ucrania en cada capítulo del podcast, <laughs> pero estamos viendo ahorita que el presidente de Estados Unidos otra vez está diciendo abiertamente, deberíamos derrocar a ese líder, ¿no?
1: Uh,
0: ¿Cuánto tarda hasta que lo hagan en...? Nah, creo que no, no lo hacen en AMLO. Pero ¿quién sabe? <ríe> sí, güey. No quiero no, no. decir, ¿no van a derrocar a AMLO y, y mañana llegan tanques a la Ciudad de
1: México? Y yo... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! <ríe> ¡No! predijo, intervenciones gringas. ¡No! No mames. Yo no dudaría, güey, de que algún panista haya ido a la Universidad de las Américas, güey. O sea, neta, no lo dudo. No lo dudo. Sí.
0: Pero bueno, aprenden buenas cosas ahí, ¿no? Como, como torturar a la gente, como falsificar documentos, como asaltar a bancos, y descapacitar a, a los policías ahí. Y dice que deberías hacer asaltos contra la policía. <risa> o sea, oh, wow, letro, wow. deberían ir ya que escucharon ese capítulo, que va a terminar siendo un poquito menos de dos horas, yo creo. Tal vez un poquito más. Vamos a ver cuánto cortamos. Yo creo a que word. bastante. Este, uh, pero uh, sí, deberían ir a, uh, a leer los manuales. De, son siete o ocho manuales y las versiones están en español porque las clases se impartían en español. Luego tienen una traducción en inglés, pero es como traducido por como una máquina y traducido por el ejército. Quieres leer los, los manuales en español. Eso es lo bueno. Y te vas a enojar. Te vas a enojar que eso pasaba dentro de, de Panamá, o sea, negándoles su soberanía para eh, mantener su control, sus tentáculos, ¿no? Por, por el logo uh -huh. del podcast sus tentáculos en todo el cono sur en todos esos países y poder dictadores militares en todo Latinoamérica
1: Se ve. y eso que no hemos empezado uh -huh. a hablar todavía de la operación Cóndor como tal porque hablamos nada más Uf. de pasadita en y Chile de... va a ser o sea cuando uh, cuando hagamos el capítulo de
0: Chile va a ser básicamente front and center plan Cóndor porque es sí. es que es difícil uh, uh, Luego va a ser como la mitad del capítulo sobre Argentina ¿no? Pero bueno Aunque <risa> <risa> okay, no queremos hablar de Argentina en este Pero uh, en Argentina <risa> no, Pero bueno uh, Ok, supongo que deberíamos terminarlo Entonces uh, uh, promociono los redes del podcast Tenemos esa cosa que se llama Patreon Seguramente ya escuchaste el anuncio que voy a meter después Pero vayan ahí, ya pusimos capítulos bonus. Uh, hicimos uno de las guerras de las minas Hicimos uno de Huey Long, gobernador de Luisiana Uh, también nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, aunque no publicamos nada ahí, ni en Twitter, pero nos pueden seguir ahí. Uh, si yo fuera un seguidor de este show, yo seguiría al Instagram porque es lo más probable que Bobo y yo empezamos a publicar cosas ahí. Chico, estoy histórico. Yeah. We histórico. We just can't be fucked. Pero yeah, ahí estamos, ahí estamos. Pero en Patreon sí estamos haciendo contenido para eso. A ver, yo soy Waka 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 en TikTok y Intervenciones Gringas en YouTube y Jeremy Punto Waka en Insta.
1: Bob promocionate, Adelante. Yo soy, ahora sí, ya por fin cambié mis pinches redes. Ahora soy Bob en absolutamente todos lados. Twitter, en bueno, en Facebook no tengo Facebook de bueno sí tengo Facebook de mi cuenta, pero casi no lo uso. Nada más publico uh -huh. las, las cosas que en Instagram. Pero, Te acuerdas pero, de los cumpleaños de tus compas o sea, Ajá, güey, okay. sí <risa> Viejitos, güey, pero está chido, ¿no? Este, ya, yeah, pues en, todo, en absolutamente Todo, güey, desde Twitch hasta TikTok hasta Twitter, ahí ya saben Pops al coato Güey, pues, ¿qué sí. días haces Twitch? ¿Tienes como cierto día? Ya no he hecho, güey Fíjate uh, desde, Porque desde iba todo.
0: a decir que, oh, pues no, nunca vi Tus streams, pero a la vez pensé Pues ¿cuándo los haces? Porque nunca dices nada? <risa> pues, parece que sí, Hay wey. motivo Fíjate Estás que ya Estás con ocupado con es que Sí, podcast, bebe, ¿no? no
1: manches El podcast Y la tarea Y la pinche tesis no,
0: Yo guardando nada. como Ocho como PDFs De 200 páginas Al drive Y yo <ríe> Mira, todos esos puentes Están buenísimos Deberías revisar Y tú Ah <ríe> Mira, me hacer
1: cuenta Que soy calamardo En este último slide <ríe> Y está el De intervenciones gringas Atrás, güey
0: hice los podcasts de este, necesito que
2: <laughs> y hasta
0: con el micrófono aunque no mi micrófono no está tan padre como el de Rick Astley en el video si ven literalmente cualquier de mis videos en mi canal de YouTube van a ver mi micrófono que uso porque básicamente yo sé hablar dos tipos de videos y es sketch con Gringoman y uh, hablar frente a en una pantalla verde con micrófono
2: <laughs> I
0: pero me, me, me gusta, ¿no? Ok, órale, uh, ya es el fin del capítulo. Nos vemos la siguiente semana con... ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? ¿Granada o...? Granada, Simón. Oh, Alright, ok, sí. Con Granada. El país latino, no latino. <laughs> Ay, güey, oh. Hasta Adiós, la amigo. próxima, amigos. Bye. Nos vemos.